0: Bom dia, gente. Começando aqui 28 de dezembro, 7 da manhã. Bom dia, 247. Tá fugindo o canalha, como diz aqui Manuel Gonzalez. Bom, saudando a todos, toda a comunidade. Começando aqui pelo Nilson Rubens, o primeiro a chegar. Olhem o horizonte, escutem o grito Lula. É uma ideia, será sempre livre e nosso presidente. Jorge Ochoa colocando. Bom dia, paz. Terrorismo é o último nível de degradação do ser humano. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Léo. Muito otimismo para a posse do povo no domingo. De fato, é a posse do povo brasileiro. Thelma Guelpa, só faltam quatro dias para a grande festa da democracia. Malas prontas. Bom dia, Léo, Zé Reinaldo, toda a comunidade. É, bom, antes da posse do presidente Lula, a gente pode ter uma data histórica. Quem me lembrou sobre isso ontem foi o Zé Reinaldo. Já vou botar aqui que, o que o trompetista fez para o pestilento na noite de ontem. Bom dia, Rafael. Deixa eu compartilhar rapidamente aqui a tela. Está aqui, vamos lá. Fabiano trompetista. Vimos alegrar a última noite de sono de Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Vamos escutar. De trompetista, vocês conseguiram identificar, né? Está na hora do Jair, Jair embora, né? Como é a música do Madeirada, né? É isso aí, fantástico de trompetista. Então, deixa eu dar um pause aqui, depois a gente toca de novo. Bom, obrigado então, Fabiano Leitão. Lúcio Reiser está dizendo: 24 horas para ir a Brasília. Léo, eu vi seu e-mail, estou devendo, uma... devendo várias respostas a vários e-mails, vou tentar fazer isso no dia de hoje. É, Nilson abriu, a tucha função da ABI não é aquela que o Horta deu ontem, sim produzir informações para que o presidente governe bem. Bom, é isso. Parabéns ao Horta. E quero trazer aqui, então antes de trazer o Zé Reinaldo, um bastidor, uma coluna muito interessante publicada no site Metrópolis pelo Rodrigo Rangel, um colunista que ouviu um auxiliar do Bolsonaro. Ele está dizendo que Bolsonaro viaja aos Estados Unidos, pode ser hoje, viu? Pode ser hoje talvez viaje hoje sem passagem de volta, porque medo de cadeia. né? O que disse esse auxiliar do Bolsonaro ao jornalista do Metrópolis? Que o círculo militar, né, que o cerca ali, disse mais ou menos o seguinte, o grupo pilhou o presidente dizendo que se ele ficasse no Brasil teria o passaporte retido a partir de 1 de janeiro, depois seria preso, e ele acreditou. Bolsonaro já é uma figura paranoica. né? Esses caras são os medíocres despreparados. Só que são mais ouvidos do que outros assessores, porque passam dia e noite ao lado dele se metem em tudo. Por estarem mais perto, conseguem convencê-lo. A michelle não vai para os Estados Unidos com Bolsonaro. Então, tá aqui o que esse assessor fala sobre a michelle Ela não vai porque não quer ir, porque não é e nunca foi companheira. É uma teimosa, equivocada, melindrada, medíocre. Nos momentos mais importantes, ela não quis ajudar, né? Então, ela não é nada disso que tenta mostrar ao público, é uma pessoa amar uma falsa crente. né? Então, aqui a gente tem o retrato dos bastidores da queda do fascismo no Brasil. né? O presidente da república foge, sem passagem de volta, a mulher fica, né? acabou a farsa. né? É isso, gente, vamos então acompanhar esse dia. O Lula praticamente fechando o seu ministério, ontem confirmou a Simone Tebet é, vai anunciar os ministros, não hoje, apenas amanhã, e toda a precaução, evidentemente, em relação ao terrorismo, ao plano terrorista bolsonarista que foi frustrado. Trazendo aqui o Zé, então. Cadê o Zé? tá aqui. O
1: comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, comunidade. Bom, você que me lembrou ontem à noite, né, que o dia de hoje pode ser uma data histórica, né, Zé?
1: Exatamente, pode ser, a gente diz, pode ser porque ainda há muita coisa nebulosa sobre o dia exato da viagem ou as circunstâncias, né? Ontem se anunciou que ele viajaria hoje, mas apareceram outras notícias nos jornais e nos sites todos, pondo em dúvida, não há certeza exatamente se ele já foi, se ele está indo, de qualquer maneira, hoje ou amanhã será um dia histórico, vai ser lembrado para sempre na história do Brasil, como o dia que foi embora é, o pior brasileiro já nascido nesse solo. E, seja hoje, seja amanhã, o dia que ele parta é, será o dia do livramento nacional. O povo brasileiro vai se livrar deste ser que infelicitou a vida de nossa população ao longo de quatro anos, desonrou é, a nacionalidade, violou todas as leis, todos os rituais constitucionais, eh, todos os rituais de exercício do poder. Então, ainda está para ser escrita de maneira bastante consistente a história desse período, que é um período realmente sombrio na história do Brasil. Você
0: tem razão, Zé. O dia do livramento nacional, mas talvez não seja hoje. né? O que está nos jornais é que pode ser hoje, amanhã ou até sexta-feira. O importante é que, de fato, ele desocupe e que seja feita a lavagem do Fim, né? A lavagem do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, não apenas espiritual, simbólica, mas do ponto de vista técnico, né? Eles podem ter deixado ali muitos grampos, muitos aparelhos de espionagem. Por quê? Porque o Brasil está lidando com terroristas de extrema direita, né? O Edinho pergunta: a Emma vai junto? A Emma? A Emma não, não se sabe se ela está viva, né? Porque ela tomou cloroquina. Então, o que que aconteceu, né? Então tá aqui, ó. Não é viagem, diz a Silvia Guedes. É fuga. É o dia da, da fuga. Diga ao povo que fugir, né? É interessante, né? A, a, ao invés do dia do fico, o dia da fuga, né, Zé? Exato. É isso. Ele está ele fugindo porque realmente
1: é, tem débitos enormes com a justiça, poderá realmente ser é, processado, preso, sofrer todas as consequências das violações que praticou. Isso, naturalmente, é um assunto que vai ter um tratamento judicial, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas... Vamos aguardar, porque isso não é uma coisa simples, né? E é bom a gente lembrar o seguinte, não depende do Lula, porque muita gente tem a expectativa, ah, o Lula vai tomar posse, vai mandar prender o Bolsonaro. A coisa não funciona dessa maneira. É um assunto do poder judiciário e das autoridades policiais, na medida em que constatem, a partir de investigações, concretamente as
0: provas dos crimes que ele cometeu. Bom, como diz aqui a Marie France Henry, que diferença, né? Bolsonaro foge do Brasil e Lula encarou de cabeça erguida à prisão. Só acrescentando que foi uma prisão política. Lula foi um preso político que não envergonha ninguém, né? É, Zé Reinaldo, o que, que você trazia, traria hoje como um efeméride além do dia da fuga?
1: Muito bem. A efeméride de hoje lembrar uma figura importante na história do Brasil, que foi o Visconde de Mauá, o Irineu, evangelista gaúcho, nascido numa data como hoje, no ano de 1813. Qual a importância dele na história? Ele é o pioneiro da industrialização do Brasil, um dos iniciadores da industrialização do Brasil em meio a grandes dificuldades na época do é, Império, né? Segundo Império, principalmente, na época do Pedro II. Então, ele tem essa importância na história do Brasil, há muita literatura a respeito do papel que ele desempenhou é, na economia brasileira em meio a grandes dificuldades, que não era algo fácil industrial o Brasil, não só pelo sistema é, feudal, escravagista que havia no Brasil, como também é, os resquícios do colonialismo é, português e depois do colonialismo britânico e um emaranhado de leis que dificultavam mesmo a implantação da indústria no país.
0: É Isso é um pioneiro do empreendedorismo, né? um dos primeiros grandes empresários brasileiros. A Cris está dizendo, bom dia, acho que deve ir para a Itália e Hungria, mas meu desejo mesmo é que ele vá para a Ucrânia. E o Bernardo Pérez, mas e aí? Ele foge, fica por isso mesmo. Ele tem que pagar pelos crimes que cometeu. Bom, se ele fugir e não quiser responder aos processos, ele pode ser declarado um, um fugitivo internacional. Ele pode ser colocado numa lista da Interpol. Duvido né, que um país dê asilo a uma figura tão deplorável. né Porque realmente a Hungria vai dar asilo ao Bolsonaro, a Polônia, né, esses países que hoje estão mais ligados à extrema-direita, e vão perder as relações diplomáticas com o Brasil que é uma das maiores economias do mundo, acho muito improvável que ele consiga se exilar. Né? E também se, não sei se o Trump vai querer ficar com ele por muito tempo, né? porque ele, realmente né? acho que também o Trump não vai querer carregar essa mala sem alça. Zé Reinaldo, vamos lá, vamos passar para as notícias aqui internacionais, vou começar pela América Latina, trazendo uma notícia sobre Cristina Kirchner denunciando a campanha pelo seu banimento da vida política, diga lá.
1: Ela denuncia essa campanha, atribui ao poder judiciário, diz que não é algo novo, que há muito tempo que a perseguem e que é, tentam concretizar esse objetivo de seu banimento da vida política da Argentina. É um pronunciamento importante porque ela esclarece que quando anunciou que não será candidata às eleições presidenciais do próximo ano, ela não está renunciando a um direito que ela tem, né? não está renunciando, tampouco, ao exercício da sua liderança, que é realmente a liderança política popular e nacional mais forte do país. Ela apenas está dizendo o seguinte, eu não posso, no momento em que estou sendo condenada, me apresentar como candidata para explorarem este assunto na campanha eleitoral e, com isso, prejudicar o partido justicialista, que é o partido peronista, e inviabilizar, portanto, a eleição a continuidade desse projeto nacional popular na presidência da República. Ela ainda diz o seguinte, o plano não é apenas o meu banimento como liderança política, é o banimento do partido peronista e, portanto, de uma corrente nacionalista popular que é necessária na atual etapa do desenvolvimento político da Argentina. Ao mesmo tempo, depois de dizer tudo isso, ela convoca um ato para o dia 24 de março, que é o dia do retorno do país a democracia, e está convocando desde já multidões para se reunirem ali, tradicionalmente eles se reúnem em frente à Casa Rosada, para festejar o retorno da democracia na Argentina.
0: 40 Muito anos... bom, hein? Importante que haja mobilização popular na Argentina para defendê-la. É, Triveni Kripay dizendo, bom dia, saindo agora para a posse do presidente Lula, boa viagem, então. Boa viagem ao Lúcio Raezer também, que está indo de Canela a Brasília, é, tem um superchat aqui. Ah, não, tá se... não tinha um que estava aqui. Ah, era da Laline Casais, mas acho que não está mais aparecendo. Da preocupação dela em relação à segurança da posse, está registrado aqui. Bom, Alice Ferreira dizendo: Lula foi o melhor presidente de todos os tempos, investiu em educação, universidade, para os que mais precisam. E só a educação transforma. Sobre a Argentina, Zé, o Haddad ontem se reuniu com o um ministro, uma espécie de super-ministro né, do governo argentino, que é o Carlos Massa. Que é ministro da Energia, da Economia, etc. e tal, e que veio pedir ao Brasil uma atenção maior à Argentina, né, dizendo que o Brasil perdeu espaço na relação bilateral para a China. O que, que você pode nos dizer, Zé?
1: Importante encontro, o Haddad recebeu ele em casa, como mostra os próprios trajes aí, é um encontro assim, que teve uma certa informalidade, mas que é um encontro importante é, politicamente. do ponto de vista das relações bilaterais, e é uma sinalização também, eu acho, para o fortalecimento do Mercosul e o fortalecimento da integração latino-americana, porque a relação bilateral Brasil-Argentina é um eixo forte do ponto de vista econômico. O Massa, Sérgio Massa, ele destaca isso, que houve um grande retrocesso nas relações econômicas do ponto de vista dos investimentos produtivos, e nas relações comerciais. Ele chama atenção para o fato de que o Bolsonaro dificultou, na verdade, suspendeu os financiamentos do BNDES a que empresas brasileiras realizassem negócios com a Argentina. Isso abriu caminho, inclusive, para o aumento das relações econômicas entre a China e a Argentina, inclusive, tomando o lugar do Brasil, o lugar privilegiado que o Brasil tinha nessas relações. ele chama atenção também para o fato de que há uma espécie de entulho autoritário na área econômica. Ele não emprega a expressão, sou eu que estou usando essa expressão. Esse entulho autoritário que foi o bolsonarismo que implantou precisa ser revogado. Naturalmente, o Haddad assumiu o compromisso de rever tudo isso, de estudar o assunto. E a gente espera que as relações bilaterais se restaurem o quanto antes em
0: benefício de ambos os povos. Lembrando, né, Zé, que a Argentina é o país que mais recebe exportação de produtos industrializados do Brasil. Né? Então, é importante Isso. fortalecer essa relação. Como você mencionou, o BNDES, ele não financia outros países, ele financia a exportação de produtos brasileiros é para outros países. Mas tem bolsonarista que não consegue entender uma coisa tão óbvia. Né? Vamos lá. É... Bom, Cuba denuncia ligações no Twitter com o governo dos Estados Unidos. Uh, explica para a gente essa notícia, Zé. Bom, é um pronunciamento
1: oficial do chanceler cubano, ele diz que já tinha feito um pronunciamento nesse sentido no dia 3 de novembro, está reiterando é, que há ligações intrínsecas entre o governo dos Estados Unidos e o Twitter, ele cita também outras redes sociais, é, ele se queixa de censura, né, que Cuba é muito censurada no Twitter, ele se queixa de algo que a gente nota em todas as Informações que a gente lê no Twitter, seja de Cuba, seja da China, seja da Rússia, que carimbam, são carimbadas as informações desses países como informação estatal, como quem diz: olha, cuidado que isso não é informação livre, não é o livre pensamento, não é a livre informação que está circulando. E ele se queixa disso no sentido de que isso prejudica a própria audiência, a a própria difusão das notícias, porque cria uma certa barreira entre o leitor e e a informação. Bom, ao mesmo tempo, ele estabelece um vínculo entre essa censura e as ações eh, do governo estadunidense no Twitter de guerra psicológica contra Cuba, uma relação entre esta atividade nas redes sociais com os financiamentos que o governo estadunidense dá para a difusão de notícias falsas sobre Cuba e para o fomento... A subvenção é, pró-capitalista em Cuba.
0: Só acrescentando, pegando esse comentário aqui de BH Albuquerque, né? Twitter virou uma fraude, eh, e também esse aqui do Jorge Neslab, né? Twitter já foi útil, tá agonizando. O meu tá muito estranho, começou a entrar um monte de coisa que eu não sigo. O que eu mais faço agora é dizer, não, não tem interesse nisso, não tem interesse, não tem interesse, para tentar ter uma timeline mais ou menos alinhada com os meus interesses. Né? Tá vendo muita bobagem no Twitter. Ontem estava lotado daquele negócio de GQ e Porsche, até vi o Alex falando sobre isso ontem. Bom, vamos lá. China China negando abandono total de medidas contra a Covid. É uma situação difícil, né, Zé? Que havia protestos ali para relaxar um pouco as restrições, mas tem um um contágio relativamente acelerado, né? Diga.
1: Exato. Essa notícia tem importância porque os chineses estão argumentando o seguinte. E quando a China implantou a política de Covid-0, que foi extremamente restritiva, muito rigorosa, a mídia internacional e governos também, e forças políticas internacionais, se queixavam, dizendo que a China estava restringindo demais, que a China estava aplicando a ditadura, estava dificultando a, a circulação das pessoas. E agora que a China libera... Então, eles diziam isso é um absurdo, a política da Covid-0. Agora que a China suavizou essas medidas e, na verdade, promoveu uma grande liberalização das normas restritivas, estão se queixando também, dizendo: olha, cuidado, a China está agora facilitando a, a, a infecção da população, milhões de pessoas serão infectadas e mortas. O que eles estão argumentando é o seguinte: primeiro, que não abandonaram as medidas de prevenção e controle da Covid, Eles abandonaram aquelas medidas que eram consideradas extremamente restritivas e que, em alguma medida, prejudicaram a população, tanto que houve as manifestações e, naturalmente, o governo chinês levou em conta essas manifestações em insatisfação de setores da população. Mas eles insistem em que estão promovendo medidas de prevenção, de controle. Consideram que isso que eles estão fazendo já está sendo feito no conjunto do planeta, ou seja, os governos, de uma maneira geral, suspenderam também medidas restritivas e estão procurando encontrar as formas de convivência com o vírus numa situação em que esse vírus se tornou menos letal. Eles, inclusive, fizeram uma nova classificação. Antes, eles consideravam infecção de nível A, agora estão considerando infecção de nível B e, considerando isso, que é preciso reforçar os mecanismos de funcionamento do sistema de saúde do país, não sobrecarregar, e, portanto, consideram que o nível de letalidade é menor e que se justifica a adoção dessas medidas mais suaves. A verificar, mas isso são opiniões da autoridade máxima de saúde na China, que é a Comissão Nacional de Saúde, que equivale ao nível ministerial.
0: Lessie Ferreira dizendo, a China não é tão autoritária como os bolsonaristas é, mentirosos diziam. O povo fez manifestação contra medidas restritivas e foi atendido. Né? Bom, Zé, vamos trazer aqui então uma notícia sobre Ucrânia. A Angela Merkel está dizendo que não vai participar do processo de paz entre Rússia e Ucrânia. Diga, Zé. Bom,
1: é, ela diz que não vai participar, alega o seguinte: é, é porque eu não posso participar de um processo em que uma das partes já está impondo as as suas posições como vencedora. Ela está fazendo uma crítica, uma alusão direta à à Rússia, né? e mostrando a sua posição no conflito, que é uma posição pró-ucraniana. Ao mesmo tempo, ela reitera uma informação que alarmou o mundo, que ela tinha dado mês passado, que é a seguinte informação. Nós fizemos, concordamos em firmar os chamados acordos de Minsk, para a Ucrânia ganhar tempo. Isso é uma confissão de um crime internacional. Ou seja, as potências imperialistas, na verdade, não queriam um acordo de paz verdadeiro lá, a partir de 2014, quando a Ucrânia resolveu atacar as populações de, de fala russa, ali na região do Donetsk e Lugansk. Ela confessa, não, nós queríamos ganhar tempo para a Ucrânia se fortalecer. Naturalmente que a Rússia vai encarar isso como reforço aos seus próprios argumentos de que teve que agir em função disso, de que o Ocidente estava instrumentalizando a a Ucrânia, ganhando tempo com os acordos de Minsk, que que os russos respeitaram as forças do Donetsk respeitaram e a Ucrânia passou a desrespeitar. Então, na verdade, essa confissão da América acaba dando razão às justificativas que o Putin apresenta para realizar a Operação Militar Especial. De qualquer maneira, eu acho que o debate, e esse assunto nós vamos abordar hoje, no programa das 10 horas com o Lejane, reforça a discussão, a polêmica internacional e a circulação de informações sobre a emergência de uma negociação objetiva entre a Ucrânia e a Rússia. Esse tema, quer queira, quer não, volta à ordem do dia, de maneira bastante objetiva. Ela própria diz o seguinte, é inevitável que toda guerra tem que acabar numa mesa de negociações. Então, eu acho que no meio de tanta sujeira, digamos assim, revelada, o que há de positivo é que volta a se colocar na ordem do dia a exigência de uma negociação objetiva de paz.
0: Certamente. Agora, esse vai ser o grande tema de 2023 ainda, né, Zé? E ontem o Vladimir Putin tomou uma decisão bastante importante. Os países ocidentais, para quem não se lembra, liderados ali pela OTAN, haviam fixado um teto de preço no petróleo russo. O Vladimir Putin está dizendo: ó, quem quiser ficar com fixar teto de preço, não vendemos para vocês, vendemos para os outros. Né? Tem muito comprador de petróleo por aí", quer dizer. Então tá aí escapou é mais uma sanção que não funciona. Né?
1: Exatamente. Aí pelo final de novembro, começo de dezembro, nós adiantamos aqui. Informações e comentários a esse a respeito, quando o governo russo começou a discutir esse tema. E agora o governo russo formaliza e anuncia que, a partir do dia 1 de fevereiro, estará em vigor a norma, um decreto, de que a Rússia só venderá petróleo para os países que respeitarem, por incrível que pareça, hein, o livre mercado, ou seja, a definição dos preços é, pela realidade objetiva do mercado. Não essa arbitrariedade que, principalmente, a União Europeia e os Estados Unidos querem impor, que é o chamado teto do preço do petróleo russo. Então, ele diz também, se vocês estabelecem um teto, nós não vendemos, então, por incrível que pareça, são os principais países capitalistas que estão violando uma das principais, um dos principais fundamentos do capitalismo, que é a livre determinação do preço pelo mercado.
0: É, bem destacada a ironia né, colocada nesse nesse ponto. Zé, uma notícia ontem que chocou muita gente, a mais comentada aqui do dia, no 247, envolve outra figura que desonrou o Itamaraty, desonrou o Brasil, que é o ex chanceler Ernesto Araújo. E aí ele falava o seguinte, bom, ele ele fugiu também, está nos Estados Unidos, está lá, provavelmente nos Estados Unidos, né? talvez já esteja esperando o Bolsonaro, não sei o que ele está fazendo por lá, mas ele apoia os terroristas e diz que o Brasil precisa mergulhar no caos para alcançar uma nova ordem, né? Fabiano França coloca aqui, ele tem que ser expulso do Itamaraty queria te ouvir sobre isso
1: Muito bem, ontem o Rodrigo Viana fez uma declaração nesse sentido, né? Ele defendendo o expurgo do Itamaraty de uma figura tão execrável como esta. Eu acho que primeiro é uma confissão também de crime né? Ele está pregando abertamente o um caos, nas próprias palavras dele, está reforçando o terrorismo, está dando uma sinalização para toda essa base aí bolsonarista é, de terroristas, para que continuem organizando ações, praticando atentados, é, ameaçando a população brasileira e tentando desestabilizar o sistema democrático e o governo do presidente Lula, que tudo que o presidente Lula precisa nesse início de governo é de estabilidade e de condições para governar e realizar a missão para a qual foi eleito, que é de democratizar o país e realizar as mudanças que o povo brasileiro eh, espera. Agora, eu acho, Léo, o seguinte, que a gente não deve levar eh, essas declarações para o lado folclórico. Eu acho que eh, é uma sinalização, essas declarações são uma sinalização de que haverá conflitos no país, haverá tentativas permanentes de desestabilização, de implantação do fascismo nós não podemos prever exatamente o que mas eu acho que eu eu levo em conta como uma séria ameaça à democracia e portanto as coisas não vão depender apenas da ação do governo Lula as coisas vão depender muito dos movimentos sociais dos partidos progressistas para organizar no médio e no longo prazo uma resistência democrática Naturalmente, baseada em métodos democráticos, métodos de mobilização do povo, de pedagogia política e ideológica. Mas é preciso instrumentalizar o povo brasileiro de consciência política para enfrentar essas ameaças que poderão ser, é, se estender ao longo de todo o mandato do presidente Lula. É, uh,
0: o Jorge Labre ele pergunta assim, Zé, nós ainda pagamos esse Ernesto Araújo, é funcionário do Itamaraty ainda? Claro, é funcionário é, agora... do ele é concursado, mas a tradição brasileira, né, que às vezes é uma tradição de apaziguar as coisas, ah, pega o cara e encosta, põe lá naquele departamento, põe ali atrás da máquina de xerox, né, para sempre. Só que esse cara continua recebendo salário, continua alimentando o terrorismo, falando nas redes sociais, etc. E tal. Então, o caminho me parece ser, logo que o Mauro Vieira assumiu o Itamaraty, a abertura de um processo administrativo. Né? É intolerável que você tenha uma figura desse tipo recebendo dinheiro do povo brasileiro, Lazaro.
1: Com certeza, e naturalmente é um rege salário e ele, se mantendo ali, ele faz uma progressão de carreira recebendo num posto, de, postos para, para administrar no exterior ou mesmo internamente. Né? É um assunto complexo, então, mas eu acho que sim, que cabe um processo administrativo, mas uma declaração desse tipo caberia também um processo é, judicial, enfim, é... porque não é só ele também, né? Existem oficiais das Forças Armadas é... envolvidos nessas conspirações, no cometimento desses crimes. Então, a resistência ao vai ser prolongada.
0: E tem e... a questão das redes sociais também, né? Quer dizer, perguntar: pode manter canal, não pode manter? Porque tem gente aí que está sendo presa, porque tem canal no YouTube, né? Enfim, tem, tem ordem de prisão decretada. O Ernesto também tem, né? O Ernesto também se manifesta nas redes sociais. Então. É, é outra questão, né? E o João do Sertão pergunta: esse vagabundo não trabalha? Não, quiser, está ali pregando a dissolução da ordem, como bem lembrou o Fernando Horta no dia de ontem. Isso é a essência do discurso fascista, né? Gerar o caos para que uma nova ordem mais pura possa emergir. Né? Agora, o fascismo brasileiro apodreceu, como a gente mostrava aí, estão fugindo, né? Nas... Enfim.
1: É, eles estão fugindo, mas eles podem estar preparando também um retorno aí a médio e longo prazo. né? Nós não podemos subestimar a capacidade é, política e de mobilização desse
0: pessoal. Tem que cobrar as instituições. Obrigado, Zé. Vamos seguir aqui, então, com o Paulo, com o Alex e com o Marcelo também. Muito Valeu. bem. Bom
1: programa a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. tchau. Alex e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Bom dia, Marcelo. Tem que incluir agora você nessa vinheta também, Marcelo. Tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Espero bom, que tenha sido tudo bem com a sua esposa, Alex. Deu tudo certo lá? Sim, tudo
0: certo. Então, ótimo. <risos> ontem de manhã, ontem de manhã, o Alex não estava aqui com a gente, mas à noite já estava tudo bem. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Tuxo, bom dia, Marcelo, bom dia, Alex, bom dia a todos e todas. Bom, bom dia, Alex, tudo em paz? Tudo,
3: tudo em paz. Bom dia, Léo, Paulo, Marcelo. Todo
4: é... mundo.
0: Obrigado. Deixa eu só mandar um recado aqui para Iperides Lopes, falando sobre a questão das. Bom, aí me manda um e-mail no atuchabrasil 247combr e eu te respondo. É, Paulo, vamos lá. Vamos começar então por esse, esse tema do Ernesto Araújo. O que fazer com o Ernesto Araújo? Processo administrativo, expulsão, processo judicial. Silenciamento nas redes, quer dizer, o que fazer com alguém que ocupou a posição que ocupou e defende terroristas?
5: Bom, eu, na minha opinião, tem que ser um processo administrativo ou que for mais eficaz para retirá-lo do Itamaraty. É insuportável, esse, é inaceitável um, um cidadão com esses, capazes pronunciamento, eu não vejo outra, outra medida. Tem que fazer exemplar. É uma demonstração de que, vamos dizer assim, o novo novo governo não vai aceitar comportamentos desse tipo. Aliás, comportamentos desse tipo, depois a gente podia falar do ministro da Marinha, mas vamos ver aí esse comportamento. né? Não dá para... Isso é, no fundo, tudo isso é para quê? Para tentar desmoralizar o novo governo e criar um clima de animosidade, de indisciplina, de desrespeito, que, evidentemente, a gente sabe qual é a finalidade.
0: Estimular né o que possa eventualmente acontecer nesses dias. Alex, qual que é a sua opinião sobre o Ernesto e o que fazer?
3: Não, é, é, qual foi toda. toda eu, eu só vi essa frase de que ele quer o caos, que o Brasil precisa mergulhar no caos para sair do caos. É, o que mais que ele disse?
0: Ele falou o seguinte: quer dizer, que os, os patriotas, né que são os patriotários, não podem se submeter a essa ordem que está chegando. Então é preciso subverter a ordem, é, o caos virá. Precisamos aceitar esse caos, que do caos vai brotar é, uma ordem pura e perfeita comandada é, pelos já, nazistas. Já tem
3: inquérito rolando, quer dizer, tem, tem duas coisas, né? uma coisa interna do, 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 do Itamaraty e a coisa externa. Quer dizer, tem inquérito rolando contra. Isso, isso é um atentado verbal ao Estado Democrático de Direito, evidente, né?
0: É Isso, então, isso tem uma é, lei atentado,
3: nova, né? é um atentado verbal, tem um atentado verbal também, isso é inaceitável, Exatamente. Né? E é. ainda mais vindo de um, de um diplomata, então primeiro eu acho que tem a, o Itamaraty, né? tem que tomar providências para que isso, né? é, não, não, não pode um diplomata é, brasileiro se expressar dessa maneira, ele pode até pensar isso aí, mas não expressar em público e depois disso tem um inquérito rolando no, no STF dos atentados aí, só a e para direita é mais um que entra para dar explicações tem que explicar isso aí etc e aí vê o, o enquadramento. né
0: Marcelo pegando como gancho essa história né, do Ernesto Araújo é, como é que está o clima em Brasília eu sei que você já saiu você foi para Goiânia né na verdade? e Não, a eu... ah, você, tá... você já voltou para Brasília ah, tinha que... cara, tem
2: segunda-feira. é porque você está
0: você está num cenário diferente fui só
2: O o apartamento. O de local, é verdade. O apartamento. apartamento. O quarto que o Paulo Moreira Leite diz que é dele. O soube. O Paulo falou com a minha anfitriã, a Cafu, a Ana Maria, que me recebe com o maior carinho há muitos anos, que esse quarto é dele. O Paulo disse: é meu. Marcelo está ocupando meu quarto.
3: Ah, então. Não
6: não é
2: verdade.
3: Marcelo, mas.
5: Mas, cara, você acha que é uma, que uma questão que para, para, que para o STF, Marcelo?
0: É, eu estou quase mas... uma questão. É, Marcelo, acho que mas vamos, vamos aproveitar essa bom. questão. Vamos aproveitar vamos lá, esse gancho eu do eu Ernesto acredito. e quero que você traga para a gente como é que está o clima em Brasília em relação à segurança. Ontem foram quatro ameaças de bomba, mas parece que não era nada mais grave. Diga.
2: Não, o clima está tranquilo. Apesar dos pesares, por quê? Esses terroristas são amadores, não são. Eles criam atentados na cabeça dele, feitos. Vou usar a expressão mais botequim possível, nas coxas, para vocês verem que o cara foi. Chegou-se ao tal do George, como está na matéria que eu escrevi ontem à noite, por querer porque roto. Os vizinhos lá do bairro sudoeste, que é aqui abaixo, paralelo ao setor militar urbano, onde ele tinha alugado um apartamento, ouviram eles comentarem sobre colocar bombas em Brasília e avisaram a polícia. Quando houve ameaça de bomba no sábado, a polícia ligou um fato com o outro, foi lá e encontrou aquele arsenal. E ele deu com a boca no... no trombone e falou tudo. Inclusive, entregou o Alain. E para vocês verem como é que a situação está certo controle, claro, vocês dizem assim, ah, mas tem imprevisto que pode acontecer, tem outros loucos que podem fazer uma notícia. Sim, claro. Mas, para vocês verem, quando ele revelou que o tal do Alain estava junto e que foi o Alain quem levou o artefato e botou no caminhão, a polícia não estranhou, porque a polícia já tinha um mandato de prisão contra o Alain por conta da baderna do dia 12, naquela segunda-feira à noite. Ou seja, a polícia civil, ao contrário da polícia militar, que não agiu naquela noite como deveria, a polícia civil está agindo nos bastidores, está identificando quem participou daquela baderna, como esse Alain, esse barbudinho que está aí na foto, E já tem o mandato de prisão dele. Ele fugiu. O próprio governador Ibanez ontem falou que ele fugiu. Agora, o resto está se apurando, estão reforçando a segurança. Todo o efetivo da polícia estará trabalhando no domingo, ou na rua, ou de plantão. As vias por onde passaram as delegações estrangeiras serão exclusivas para delegações estrangeiras. Não haverá via compartilhada com o grande público. Eles vão separar. Brasília possibilita isso ao máximo. Vai-se fazer um forte esquema de segurança. Na esplanada só entrarão aqueles que passarem por detectores de metal, metal, certo? E vai ter um forte esquema de segurança até para a festa mesmo, para o festival que está sendo montado, que é um grande festival, inclusive com praça de alimentação e tudo que tem direito. Há uma preocupação que não é uma coisa aparente. Claro, ninguém está dormindo no ponto, as autoridades estão trabalhando, houve reuniões ontem até tarde do pessoal da segurança, pelo que eu sei. Agora, é... Não se tem medo de que ocorra outra coisa. E houve um começo... Eu vou fazer essa visita agora, de manhã, quando acabar aqui. Começo do desmonte do acampamento. Ontem eu passei no acampamento, 1h15 da tarde. O governador tinha dito, nós vamos começar a desmontar. Eu passei 1h15 o acampamento estava lá. Agora, no final da tarde, pelas fotos que nós recebemos, a Gisele mostrou no Boa Noite, inclusive, houve o início do desmonte do acampamento lá em frente ao QG do Exército. Pacificamente, sem usar força.
0: É, vamos lá. vamos Até porque o Bolsonaro está fugindo, né mas enfim, tem que desconfiar muito desse pessoal porque eles já podem ter armado alguma coisa. Elizabeth mandando vivas aqui ao presidente Lula, Paulo Vargas, o terror no Brasil é uma divisão do Exército Branca Leone. Paulo, vou botar aqui na tela a manchete do UOL nesse momento. E eles dizem o seguinte, é, tinha até um comentário aqui. ó Ah, não, não era essa. Bom, essa aqui é o Ministério da Justiça liberando a, a Força Nacional na posse do Lula, mas o que estava agora era isso aqui. ó Troca militar gera atrito, mesmo após a ação do ministro de Lula, e Marinha tem impasse. O ministro da Marinha não quer ir embora. Né? O que, que fará o Zé Moço? Diga, Paulo.
5: Exatamente. Quer dizer, uh, foi, é, uma, a, antes mesmo da posse né da posse do Lula... O José Múcio, que tomou posse como ministro da Defesa, ele já foi desafiado. E é lamentável que a coisa esteja assim, em brancas nuvens. Nós sabemos que o ritual de qualquer cerimônia, qualquer pequeno detalhe, qualquer demonstração de, de desacerto, de impertinência, tem sua gravidade. O que aconteceu foi isso. O Almir Bernier, ministro da Marinha, insistiu para que a posse, a, a, a troca de comando, fosse antecipada. Qual que era a ideia? Ele não gostaria de bater continência para o Lula. Vocês lembram? Essa foi a conversa que nós tivemos aqui alguns dias atrás. Bem, a posse, a, 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 troca, de, a troca de, ministros troca de ministro foi antecipada, o, inclusive com a posse do José Múcio. O José Múcio marcou para atendendo né, o que seria teoricamente a vontade do ministro da Marinha o José Múcio marcou a posse para dois dias, ele podia escolher hoje ou amanhã, amanhã ou depois, enfim e ele disse que não, que ele só quer quer passar o cargo depois que o Lula for empossado ou seja, é é aquela situação de quem está criando pequenos incidentes que desgastam, que criam mal-estar que mereceriam uma resposta pronta e, e uh, como se imagina, o Múcio, até agora, não deu resposta nenhuma, quando isso é uma, uma atitude clara de indisciplina, porque o Zé Múcio, queiramos ou não, é o superior dele. Fala pelo presidente da República. Ele não é, pode, o ministro, gente... da, uma comandante da Marina, pode dizer, eu não quero. Não. A, a, a... É muita
0: gente reclamando de fraqueza, né? Fraqueza do ministro da defesa. Aline Machado eu não acham estranho o Bozo adiar a fuga para sexta-feira? É, Pode ser hoje, amanhã é ou sexta, não tem uma data prevista, que ele faria uma despedida lá dos seus ministros, Tava cogitando fazer um, um discurso tal. E, Alex, tem essa matéria muito interessante, cheia de detalhes, aí publicada pelo Rodrigo Rangel no site Metrópolis, Tá dizendo o seguinte, quer dizer, que essa ideia de viajar para os Estados Unidos foi dos assessores militares que cercam o medo de que ele seja preso efetivamente, de que ele tenha o passaporte retido a partir do 1 de janeiro. Não se sabe qual é o envolvimento real dele no terrorismo. E a informação é de que ele viaja sem ter comprado uma passagem de volta. Também tem muitos ataques a Michelle, a Michelle não vai. Tem muitas informações de que o Bolsonaro estaria se separando também. Você encara como fuga essa viagem, Alex?
3: Não, tem... tem, Várias, várias ambiguidades aí, não só com Bolsonaro, como com os militares. Né? É, você tanto pode imaginar que ele está fugindo para armar alguma coisa nos Estados Unidos, como está fugindo porque acha que vai ser preso um dia primeiro. Tem essas duas possibilidades, né? Que ele vai ser preso, ele mesmo sabe, porque a, a coleção de ilegalidades que ele cometeu jamais vista no... no no Brasil, em regimes democráticos. Nunca nunca se viu uma coleção de ilegal de crimes, né? de crimes que ele cometeu, mas que ficou protegido eh, pelo Arthur Lira e, e, e pelas prerrogativas do presidente da República. No dia 1 de janeiro, ele perde as prerrogativas. né é, é, Para mim, é, mim ele, ele mais tem medo de ser preso do que vai para os Estados Unidos armar alguma coisa, ou então, não, tem um atentado preparado aqui, então ele quer é, lavar as mãos, indo embora e tal. Eu, eu acho que é mais é, porque no dia 1 de janeiro começa, começa uma outra é, administração. Agora, quanto, quanto aos militares, eu, eu até agora, para mim, não está claro por que... O, o, Comando Exército vai, vai a passagem do Comando vai ser antecipado para sexta-feira, né? É, e também tem várias ambiguidades. Por quê? É, 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 o, o, os militares sabem muito bem que não terão com Lula os privilégios que tiveram com Bolsonaro durante quatro anos. Não terão os empregos, não terão Viagra não terão filéminho, não terão, enfim, aquelas, aqueles escândalos todos que, que o Brasil assistiu. Estarrecido. Eles queriam que tivesse mais quatro anos de privilégios, de bons empregos, de salários altíssimos. Então, ao mesmo tempo que eles sabem que não podem dar um golpe, eles sabem que estão de de mãos amarradas, eles sabem que eles não podem repetir 64. Então, tem essa, essa resistência. Por que, que o comando do Exército está, está, vai, ser, vai ser antecipado? É, é uma sinalização para os outros? Para os outros comandantes da, da Marinha e da Aeronáutica? É para não haver vazio de poder entre a meia-noite do dia 31 e a posse do Lula às três da tarde, às duas e meia da tarde, do, 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 do dia primeiro? Não se sabe, não está claro... Não está claro, mas eu acho que os militares estão vivendo esse processo. Olha, vão perder 6 mil empregos, vão perder todos os privilégios que tiveram durante quatro anos. É um luto que eles estão vivendo, mas eles sabem que não podem fazer nada. Eles sabem que não podem repetir 64. Uma porque o Biden não deixa.
0: Bom, vamos lá. Deixa eu trazer os comentários. De fato, não está muito claro, não, Alex? Quer dizer, o porquê dessa antecipação. Né? Pode ser essa questão do vácuo de poder, como você mencionou. Pode também ter simplesmente aquela coisa. Ah, os militares atuais não querem estar é, tá é presentes na posse. Né? Bom, Kaique Butler está dizendo o Mússio só tem poder real a partir de 1º de janeiro. Arickson Cortez dizendo Bom dia, vocês são a vanguarda do jornalismo contra o fascismo. Viu a felicidade de termos Lula presidente outra vez e o pavor angustiante de sua posse. A canalha ainda age, meus amigos. Né? Obrigado ao Cássio também que está dizendo. Marcelo, Paulo, Alex, a me sinto representado por vocês. Marcela e Raiz, estamos juntos. A Renata trazendo uma informação importante. Um avião da FAB já decolou hoje às 5 da manhã para Miami. Com quem? Né? Boa pergunta. E o Paulo Sérgio Nunes está dizendo. Essa é importante, Marcelo, passar para você. Todas ação, mas enfim, essa é uma pergunta. Né? A disponibilidade de todo o efetivo da polícia bolsonarista do DF na posse de Lula. É bom ou ruim, né? É, eram 8 mil homens, agora estão falando em mais de 10 mil pessoas para fazer a segurança dessa posse. Como é que você está avaliando a atuação do governo do Distrito Federal? Marcelo, áudio. Áudio. Perdão, aí, perdão. Pronto. Primeiro, deixa eu
2: fazer um comentário que o Kaique aí, eu acho que foi quem comentou. Quem é o José Múcio hoje? O José Múcio não é ninguém, é um civil igual a nós. Ele foi indicado para o cargo de ministro, para o qual ele só passará a ser a partir do dia 1. Hoje, ele não manda. Eu ontem saí atrás da seguinte pergunta: quem é que vai nomear os novos comandantes das Forças Armadas se for antecipado? É o Paulo Sérgio, o atual ministro da Defesa. Não precisa da assinatura do Jair Bolsonaro? Ninguém me respondeu isso. Perguntei isso para o Padilha. Fala, Alex. Marcelo, quem? Marcelo, é.
3: eles serão nomeados interinos e quem não comandantes. Assim? É, é, é essa que é a manobra. Eles quem? serão interinos.
2: Quem vai nomeá-los? Quem vai nomeá-los? Eu estou querendo saber isso. Quem vai assinar ali o diário O ministro da Defesa, que vai estar presente na cerimônia, o Paulo, Paulo Sérgio. Sérgio. Ele é o atual atual
3: ministro da Defesa.
2: Sim, mas eu acho que para trocar comando precisa da assinatura do presidente. É essa pergunta que eu estou fazendo e ninguém me respondeu. Entende? Eu não não estou afirmando nada, eu estou em dúvidas. Eu não conheço. Tenho dúvidas. Mandei pergunta isso para o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. Perguntei para o Padilha, ele disse: vai conversar com o Lúcio. E eu, infelizmente, não estive na entrevista do Lúcio ontem eu queria saber isso. Então, na verdade, nós estamos fazendo tempestade com um copo d'água. Entende? Os ministros atuais, os comandos militares atuais, não precisam ir à posse do Lula. Não precisam bater continência para o Lula. Eles vão ter que entregar o cargo aos seus substitutos. Só isso. Quando os substitutos forem nomeados. Quem vai nomear? Essa é uma dúvida. Quanto à pergunta da nossa, do nosso leitor, a Polícia Civil do Distrito Federal está agindo dentro da lei. A Polícia Militar do Distrito Federal é, responde ao governador e muito menos ao secretário. Menos a, não, responde pouco ao secretário de Segurança. Agora, há um entendimento. Porque o governador Ibanez embora seja bolsonarista, não vai querer ter na gestão dele nenhum tipo de atentado dentro da cidade que ele governa. Não lhe permite isso, independentemente dele ter apoiado o bolsonarismo ou não. A preocupação dele é de que Brasília viva momentos de festa. Brasília vai ter uma excelente arrecadação financeira, são cerca de 300 mil pessoas, a rede hoteleira está lotada, as casas das pessoas estão lotadas, aonde eu estou vão ter outras pessoas abrigadas, para vocês terem uma ideia. Não há o menor interesse em permitir, porque sabe-se que não há a menor possibilidade, como o Alex falou, de qualquer espécie de golpe, não há, não há chance de golpe. Quem vai apoiar um golpe? Bolsonaro já nomeou os oito funcionários que vão atendê-lo como ex-presidente. Aqui ele tem direito. Bolsonaro vai para os Estados Unidos tirar três meses, lá, segundo dizem, longe de todo mundo. Por quê? Não é medo de ser preso? Quem vai mandar prendê-lo? Ninguém, porque ele tem que ser preso dentro do devido processo legal. Ele precisa responder por todos os crimes, mas que tem que responder dentro do devido processo legal. Vai ter que contratar seus advogados, talvez o Partido Liberal para ir para ele. Vai ter que se defender nos processos que vai demorar, vão demorar, porque vão para a justiça comum, para primeira instância. Ele perde o foro privilegiado, tá? Vão demorar esses processos. Mas vão ter, podem terminar decretando a inelegibilidade dele. Então, nós temos que ter muita calma, muita paciência. Tudo, mesmo o Ernesto Araújo. Eu acho que o novo chanceler tem que chamá-lo às falas, Fica, o que é isso que você falou aí. Você vai manter isso? Vou. Então, vamos abrir um processo administrativo. Você vai ter que se justificar falando isso. Dentro do devido processo legal.
0: É isso. É isso. Deixa eu trazer, mudar aqui um pouco a pauta. É, vou te colocar dois assuntos aqui, Paulo. Bom, hoje tem uma pesquisa data-folha. É um otimismo moderado, né? porque, na verdade, esse ódio político polarizou muito a sociedade. 60% dos brasileiros acham que 2023 será melhor que 22. Em condições normais, novo governo, era para estar aí perto de 80% né? com otimismo tradicional. Mas, evidentemente, os bolsonaristas não pensam assim. Então, eu queria te te, passar esse tema das perspectivas para o próximo ano e também uma notícia que circulou ontem, que está sendo muito atacada já pela imprensa conservadora, que é um trabalho da transição, né? dizendo o seguinte, que não é uma revisão da privatização da Eletrobras, mas é ampliar o poder de voto do governo, já que o governo é o acionista majoritário e foi diluído e já tem uma gritaria, já estão dizendo que vão judicializar, enfim. Então, Paulo, vamos falar de 2023 e essa questão da Eletrobras também é relevante.
5: Olha, essa... o otimismo relativo é um otimismo, é real. 60% é uma maioria que não está é, não na margem de erro, uma maioria muito acima da margem de erro, expressa o um ponto de vista, mas não é aquele otimismo que a gente já viu em outras ocasiões. Querem é, geral otimismo fruto do quê? da publicidade, do marketing eleitoral e da adesão né, da adesão de setores da classe dominante ao novo governo. governo. Isso sempre nós tivemos e agora nós nós não tivemos. Temos assim, um país dividido. A vitória do Lula foi uma vitória incontestável, mas nós lembramos que foi uma vitória no segundo turno apertada por uma diferença robusta, uma diferença clara, mas não foi uma diferença espetacular. Isso se reflete nessa pesquisa. As estão assim, a população ela quer a posse do Lula, ela acredita na após do Lula, mas o Lula tem um, é um, vai ser um governo que, que, vai, que vai começar com uma oposição relativamente uh, estabelecida. O bolsonarismo existiu, teve votos, chegou perto da, da, do resultado. Isso o que, que vai acontecer? O Lula começa com o desafio de arrumar o Brasil de tirar o país dessa dessa letargia que se encontra, de reconstruir. É um governo que vai ter desafios muito maiores do que os outros. Porque, realmente, o país, a a herança bolsonarista, que o povo sente diariamente, o povo diariamente está vendo a fome, está vendo a aposentadoria emagrecer, está vendo o salário mínimo não ser reajustado, está vendo que acabou a a lei trabalhista, a a reforma da Previdência é uma tragédia. Bem, está vendo isso. E o povo está, assim, com esperança, mas sentindo que é difícil. Vai ser difícil, esse governo vai. O Lula chega com todas as condições de fazer um bom governo, mas vamos ter clareza: não não vai ser um governo, passeio não. Vai ter muita discussão, tem um Congresso que ele vai ter que negociar muitas coisas. Ou seja, tem um judiciário que até pode apoiar, mas a gente sabe que não vai vai judicializar tudo para beneficiar o governo. Portanto, é uma, uma situação. Não vai ser um governo
0: fácil, não. Até pela resistência que a gente já vê nesse caso da Eletrobras também, é. né? Já tem uma gritaria grande. É, Alex, vamos lá. Ontem eu ouvi você comentando o tema da Simone Tebet, né? É, e você com uma expectativa não muito positiva, vamos dizer assim. Então, está confirmada, ela é ministra do Planejamento. É, e passo para você comentar esse tema. E a gente está aguardando também o fechamento do Ministério do Lula. já tem a confirmação da Sônia Guajajara como ministra de Povos Indígenas Léo, posso
2: posso interromper um minuto para ler uma notícia que o Lauro Jardim está dando e que responde a nossa indagação Jair Bolsonaro oficializou nessa quarta-feira a troca dos comandos das Forças Armadas em publicação no Diário Oficial da União é o que eu disse, tinha que passar pela mão do Bolsonaro O presidente nomeou o general Júlio César Arruda para exercer o comando interinamente do Exército a partir de 30 de dezembro. Arruda é indicado por Lula para assumir o Exército. Indicado a ministro de Defesa, José Múcio chegou a conversar com Bolsonaro sobre a antecipação das trocas de comando. O presidente também exonerou o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen do cargo de comandante das operações navais. Em substituição, foi nomeado o almirante de esquadra Vladimilson Borges de Aguiar. Olsen é indicado de Lula para o comando da Marinha. Isso é o Lauro Jardim agora.
0: Não, importante, importante. Mas vamos focar na questão do Ministério agora, aí, para fechar. É, deixa, aliás, deixa eu só atualizar aqui os comentários, Alex, rapidinho. Inclusive, felicitar aqui o Júlio pelos 65 anos Completados hoje, né? Deixa eu agradecer aqui ao Júlio Gonçalves Rocha. Hoje faço 65 de presente foi ter essa equipe fantástica para enfrentar os últimos seis anos de desgoverno do grande Brasil. Muito obrigado, parabéns ao Júlio. Nilson Abreu dizendo: olha, é, no Canal Livre, os jornalistas sentaram e o Flávio Dino, mas ele com sua tranquilidade os colocou no bolso. Socialismo. Dino, Dino também não manda até tá trabalhando muito, mas Dino nunca disse: é, eu adoro Bolsonaro como fez Múcio, que fede a enxofre. César Rodrigues, não se esqueçam de que os terroristas ameaçaram atentados em várias capitais do Brasil, não só Brasília. O Anderson disse que o Ibanez permitiu terror na diplomação do Lula. E o Cláudio Machado, gente, todos os militares do governo estão pedindo exoneração a pedido. No dia 29, aqui no meu órgão, até o Tucupi de Milico já pediu exoneração. Uma falta de respeito imensa, né? Mas, Alex, Simone Tebb e que por que você acha que não combina?
3: Eu acho que não vai durar isso aí. É... Primeiro porque a Simone interna não tem nada a ver com o Ministério do Planejamento. né? Foi uma solução é, arranjada para que o quebra-cabeça seja resolvido. Os pensamentos dela de, de economia são totalmente diferentes do, do, do Haddad. Né? É, o, o Ministério do Planejamento foi criado... Imagina, só em 1962 o Brasil não tinha Ministério do Planejamento. E o primeiro-ministro foi Celso Furtado. E aí, se o Ministério do Planejamento tinha um protagonismo, o Ministério do Planejamento é que manda, porque ele planeja o futuro do, do, do país, e o resto tem é que se enquadrar nesse planejamento. Isso era com o Celso Furtado. Nesse modelo, é o, é o oposto. É o Ministro da Fazenda que manda no planejamento. Por isso, pessoas... De, de, de Qualificadas para o posto, como a André Lara Rezende, recusaram. Porque eles sabiam que ele está sob o comando do Haddad. E a Simone Tebet vai atuar sob o comando do Haddad. Os bancos estão com o Haddad. Então, o que a Simone Tebet planejar e o Haddad disse não, não vai financiar, não vai financiar. É, então, é, eu acho que foi uma solução não é, assim para resolver. É um problema, onde vai esse, onde vai aquele, eu acho que não vai durar, ela vai ser bombardeada por dentro do governo, enfim, não vai durar isso aí. É, claro, a Haddad vai durar, estou falando da Simone Tebet Eu acho que ela está tá entrando numa fria.
0: Paulo, a tua opinião sobre esse arranjo na equipe econômica, né? Maria Joselina dizendo, por que vocês não dão voto de confiança na Simone? É, diga, Paulo, você acha que vai funcionar ou não?
5: Olha, o que dá para ver até agora é que a Simone Tebet queria um ministério importante. E o o Ministério do Planejamento tem um ar importante, tem uma história importante. É Celso Furtado, no momento, quando o Brasil estava num projeto nacional desenvolvimentista. Depois, o milagre econômico do Delfim teve teve momentos em que o Ministério do planejamento também era estratégico, era importante, dava linhas, definia o crescimento, definia o objetivo, metas de inflação, tudo passava por ali. Agora ela está lá. Mas ela também, ela queria um ministério assim, né? Ela, ela, ela vai dizer assim, o, o, o Haddad é o homem do Lula. Assim, já está se delineando que o grande ministro desse governo será o Haddad, que vai concentrar os poderes da economia e a responsabilidade de fazer a economia voltar a girar. Bem, Papel vai ser um, um papel pequeno ali, discreto, mas vai ter todos os benefícios do cargo. Vai poder, vai poder uh, montar, uh, reunir seu grupo político. Ter uma intervenção que não é mais do que isso. Que ela imagina que vai ter no governo com o qual ela fez oposição e que, do ponto de vista ideológico, ela não tem grande proximidade. Imaginar que ela fosse receber assim, um... não é assim. Não é assim. O Lula, ele. É, é, é democrático, ele é conciliador, mas ele também tem uma noção e tem um rumo. O rumo dele, quem é, é? O Haddad. Não vai ser o Haddad e a,
0: a, a, a ministra. É o Haddad. É, bom, ela está no ministério, vamos dizer assim, secundário, né, buscando protagonismo. O Denilson fala assim, o governo Bozo não tinha acabado com o planejamento? Tinha, agora vai voltar. Está dizendo, vai ser o ministério café com leite? Também acho que tem pouco protagonismo. E Dio Zarina dizendo, que bom que os militares tenham pedido desoneração, menos trabalho para o Lula. Marcelo, para fechar, você acha que pode combinar tá? Simone com Haddad ou não? Eu parto de um princípio que
2: eu acho, que aí eu vou discordar de vocês, que vocês não estão levando em conta. O governo é do Lula. O Haddad é ministro da Fazenda, está legal, pode ser um ministro forte, mas o governo é do Lula. O Lula sabe fazer composições, o Lula ouve todo mundo e as decisões são do Lula. Se a ministra Tebet vai ter protagonismo ou não, vai depender das ideias e das propostas que ela apresentar. Na medida em que ela trouxer propostas e ideias viáveis e interessantes, serão encampadas pelo presidente. E aí qualquer outro ministro terá que ir atrás. Então, eu parto do princípio dessa nossa telenauta. Vamos dar um voto de confiança e deixar ver o que vai acontecer. Se ela demorou a aceitar e houve muita conversa para aceitar, isto tudo que nós estamos falando pode ter sido levado em consideração. Só não esqueçam que no governo Lula manda o Lula. O Lula não tem imposto de piranga. Ele é que decidiu. Ele ouve as pessoas, mas ele decide. Essa é a minha posição.
0: É isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Tem uma surpresa aqui. Bom dia aqui para todos aqui. vocês. Valeu, bom, bom dia. dia. Vamos em frente aqui. Valeu. Apresentação de Daphne Aston. Bom dia. Opa, esqueci de... Vamos ficar todo mundo. Quem quiser ficar, fica. Tem uma surpresa aqui. Bom dia, Daphne. Tudo bem? E bom dia ao Juliano Madeirada, que está aqui conosco também. É, bom dia, Juliano. Bem-vindo aqui à TV 247. Bom dia. Bom dia, bom dia.
7: Juliano.
8: Tudo bom, bom? Dia. O tá legal, o, bom? O
0: áudio está legal aí. O áudio está ótimo, Juliano, mas só ajusta aqui um pouco a sua câmera. É, por questão de, de te chamar hoje, te agradeço por ter aceito o nosso convite ontem à noite, né? quando eu falei com você, por conta desse dia que pode ser um dia histórico para o Brasil, talvez seja o último dia de Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, né? Ele está viajando aos Estados Unidos sem auxiliar, dizendo que ele viaja sem passagem de volta, né? Talvez esteja até se separando, quer dizer, tem essa questão também. Você compôs o clássico, né, Madeirada? O tá na hora de já ir embora. Que inclusive eu botei na abertura do programa, executado pelo trompetista. Você chegou a ver esse vídeo do trompetista não?
8: Vi, vi, sim. Parabéns a ele aí.
0: Foi
8: muito bom, bacana. mesmo.
0: Fala para a gente, Juliano da história desse clássico que você compôs. E se você puder animar a nossa manhã aqui, seria fantástico também.
8: É, eu vou tentar falar. Tem um pedreiro trabalhando aqui no prédio em cima e está fazendo barulho. Essa música, a, essa música... Essa música nasceu a censura que ajudou a tornar... Censura, entre aspas... É, esse grande sucesso. Na verdade, essa música, quem começou a música foi o Thiago Doidão, eu só ajudei ele a fazer. Thiago Doidão, é o, o rapaz que canta na minha banda, já é um cantor de carreira, um excelente compositor também, fez música para grandes artistas nacionais, mas tudo bem. É... Essa música a gente fez, e aí, quando eu estava fazendo aqui, no meio da música, a parte das estrofes, falava do Cunha, falava do Bolsonaro, falava da política em si, né? dessa catástrofe que era o governo Bolsonaro. E a distribuidora das plataformas digitais censurou, não aceitou, porque no período eleitoral eles disseram que não poderia incluir o nome de algum candidato que estava concorrendo à eleição, entendeu? E a música já estava na rua. Aí o Tiago estava aqui em casa, que ele não mora aqui na minha casa, eu falei, Tiago, eu mudei a letra para ver se a plataforma aceita. Aí o Thiago falou, não, não é para mudar a letra, a letra está na boca do povo e não sei o quê. Tipo assim, né? o compositor tem aquela coisa, poxa, eu não gosto que muda no, no que a gente fez aqui. E queria que não mudasse. Eu falei, olha, mas é, é necessário, porque sem subir nas plataformas digitais, não tem um ranqueamento, não tem uma posição, não tem nem dinheiro, né? o artista você não vai ganhar nada, a música só vai fazer barulho. Aí eu fiz uma parte da letra que fala... eu bem que avisei você não quis ouvir, agora está sabendo quem é esse Jair dizendo que o Jair era um cara que maltratava a esposa e a esposa estava doida para dar um pé na bunda claro que todo brasileiro sabia que o Jair que eu estava falando não era o padeiro da esquina né? não era, era o Jair Bolsonaro sim porque o momento era oportuno e aí o Tiago ficou dois dias na minha casa eu convencendo ele, moço, muda. Ele, não, já está na boca do povo e a música vai ficar estranha. Eu falei, moço, é, o povo já sabe que é o Jair Bolsonaro. Você pode mudar a letra do jeito que for, deixando estar tá na hora do Jair ir embora, todo mundo sabe que é ele. Aí eu convenci. Quando eu convenci, ele gravou. Um dia antes dele ir embora, a gente estava fazendo os projetos, aí eu consegui subir na plataforma digital, né? que é a agregadora que a gente tem na parceria. Aí eles aceitaram, não tinha como não aceitar, eu não estava falando de política, eu estava falando de que já ia um cara que não estava, estava é, maltratando a mulher. Claro que Bolsonaro também maltratava, já foi de propósito também, Bolsonaro não gostava das mulheres, então assim, não, não fugiu do tema. E, e aí virou esse sucesso que foi aí, eu também não esperava tanto sucesso que fosse tamanho assim, eu sabia o que ia fazer, já estava fazendo barulho, mas foi a, coro- a coroação do trabalho que eu, eu tinha faz- eu tinha vinha fazendo há, há quase dois anos no canal Madeirada Brasil
0: Davi Madeirada certamente é um dos personagens aí dessa vitória do presidente Lula e a fuga do Bolsonaro pode acontecer hoje passo para você antes da gente pedir para o Madeirada tocar para nós aqui diga Afne.
7: não é incrível né eu acompanhei a campanha do presidente Lula do Nordeste ao Sudeste eu fui é, quando ele estava lá, quando ele passou pelo Nordeste eu estava em Maceió e depois quando ele veio ao Rio, à Baixada e sempre se tocava essa música, né? Foi um grande hit. É, queria que você falasse um pouco. É, você, quando o Lula ganhou, você estava lá na Paulista, subiu lá no carro. Agora vai estar tá em Brasília também com a expectativa para posse.
8: A expectativa é muito grande junto com essa, esse temor, né? E... Tantas ameaças terroristas, mas assim, a gente não pode baixar a cabeça, porque senão vai ser um. Se a gente recuar alguma, algum centímetro, vai ser uma vitória do opressor, né? de quem está protagonizando esse terrorismo aí. A gente não pode aceitar, tem que brigar, porque ainda há tempo de barrar e, e voltar a dizer para os nossos filhos e netos, não tem terrorismo no Brasil. No Brasil não existe terrorismo essas cenas de terrorismo que a gente via ao redor do mundo, a gente dizia para os filhos nossos, olha, isso aqui não existe no Brasil, não tem nada disso aqui não, fique tranquila aqui não tem. Então, a gente tem que continuar com esse discurso, aqui não tem terrorismo, não cabe terrorismo no Brasil, principalmente em atentado contra a integridade física das pessoas e contra o que nosso patrimônio maior, que é a democracia, que nós lutamos tanto para que o país fosse democrático. Então, nós não podemos recuar porque, e vai seria uma derrota para a democracia. Então é um momento da gente pôr um fim nessa tentativa aí de, de terrorismo e de golpismo. E a festa vai ser muito bonita, eu acho que está todo mundo pensando nisso. Eu particularmente tenho dito que a minha questão é só a vitória do Lula, eu só que pensei foi nisso e, e nessa consagração que é a posse do Lula e a gente poder chamá-lo novamente de presidente, como a gente sempre chamou é, Agora, no anonimato, assim, numa questão pré-campanha, e na vida do Lula, ele sempre foi o nosso presidente, e agora, oficialmente, né? a gente poder dizer que Lula é o nosso presidente de verdade, para isso já tem a diplomação, falta a posse, e que essa posse seja o maior sucesso. Que é uma posse não só do Lula, como
0: do todo o povo brasileiro. Né? Exatamente. E sucesso, na verdade, é a sua música, né? Foram mais de, Só no Spotify, eu estava vendo agora, foram mais de 5 milhões de execuções, né? Ricardo Rodrigues Galvão dizendo, sou fã, eu vou, pra, eu vou para a posse ouvindo sua playlist da Bahia Brasília. couro vai ser grande. Abraços a Marquinhos lá de Bicuí da Bahia, meu primo. E a Júnior Lade também está dizendo que adora a música. Sempre que passa na rádio BH, coloca para os patriotários ouvirem. Podemos tocar aí, Madeirada? A, a hora de, de ir embora, até porque o cara está indo embora mesmo, então acho que é hoje.
8: Dá pelo menos, essa, dá mais uma motivação para ele, né?
0: Mais uma motivação. Eu bem que eu
4: bem que te avisei, você não quis ouvir, agora tá sabendo quem é esse Jair. Ele te fez sofrer, ele te fez chorar, arrume a mala dele, bota ele pra vazar. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Já ir embora, arrume suas malas, dá no pé e vai-se embora, tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. E ir embora, arrume suas malas, dá no pé e vai-se embora, vai-se embora, vai embora, dá no pé e vai-se embora, vai-se embora,
0: vai-se embora, embora,
4: dá no pé e vai-se embora.
0: Oh, o isso aí é bom Mas demais, isso é muito <risos> bom. E o dia é muito bom também. O dia é um dia histórico. É muito próspero. É isso, Madeira. Eu queria te agradecer muito. A gente vai seguir aqui com Eduardo Guimarães. Obrigado por ter comparecido. Eu sei que você foi até tarde da noite ontem. Sempre um prazer ter você aqui na TV 247.
8: Valeu, eu que agradeço pelo 247. Inclusive a minha a minha primeira música que eu fiz pro Lula é, é o 247 postou, fiquei muito feliz eu sei que da, dali em diante a minha, nota, a minha notabilidade o meu protagonismo nessas questões musicais aí que ajudaram o Lula é, teve um, um impacto muito grande, o meu canal cresceu as pessoas começaram a procurar pelo meu trabalho, por mim
0: e... eu, me eu agradeço
8: muito ao, ao 247 eu, eu, posso... é, eu vou tentar aqui essa música o Luizinho que canta mas eu... eu tive o prazer de fazer, eu sei muito bem que vou tentar aqui. Volta pra fazer bem pra esse povo comigo Meu
4: querido Brasil eu ano de paixão A força do nosso povo é ele E vem pra fazer bem feito Volta, meu guerreiro, volta. vai de volta a nossa esperança. teu abraço é pura é verdadeira. É como um sorriso de uma criança. Não volta meu guerreiro, volta. E o nosso povo te quer tanto bem. E pra cuidar da nossa gente, igual você não
8: tem. Essa música eu acho que é uma das mais bonitas, né? Apesar de o povo empolgou mais com as músicas que embalavam mesmo a campanha (risos) na rua porque a política tem essa coisa né eu acho que a felicidade nossa foi ter conseguido fazer um estilo de jingles, de músicas de campanha que furasse a bolha que saísse da política convencional e ganhasse as ruas, o paredão a caixa de som, o tiktok nas dancinhas, ei
4: Lula eu vou votar
8: em tudo essa música também teve mais de 100 milhões em uma semana de de coreografias que as pessoas replicaram no tiktok e nas outras redes então, a nossa felicidade foi ter contribuído de uma forma eh, na campanha que somasse a campanha convencional. Esses dingos, a maioria do, desses últimos dingos aí, certamente atingiu pessoas que não escutam um programa de televisão, outras pessoas que não interessam pelos dingos institucionais, né da forma convencional. Então, a gente foi um complemento da campanha e eu acho que a grande felicidade nossa foi ter somado nesse sentido aí, de ter conseguido atingir pessoas que... A política, a a campanha convencional não, não alcançaria. Eu agradeço mais uma vez aí e muito obrigado por tudo. Sempre que o 247 precisar, eu vou estar aqui à disposição, porque eu sei que foi muito importante né, na construção do meu projeto musical e eu só tenho que agradecer. E a relevância que é o canal 247, né, que as pessoas continuem ajudando, participando, porque os canais de esquerda do Brasil. Que dão luz para que a gente melhore essa formação política das pessoas que foi atrofiada essa formação durante esses quatro anos de Bolsonaro. A gente retrocedeu bastante, a gente precisa melhorar muito nessa conscientização para que não haja terroristas nem patriotários em em grande quantidade, como está vendo.
0: Muito obrigado. Obrigado, Sucesso. Pode saber que você foi um dos grandes responsáveis.
8: Valeu. Feliz ano novo para todos vocês aí. Muito obrigado. obrigado.
0: Obrigado. Daphne, muito legal. legal né? Né? Muito ele legal faz
7: justamente você. esse trabalho de ir, onde a, a política, né? a, a discussão política não vai, mas de alguma forma ali traz é, para a questão política, né? traz é, de alguma forma aquela pessoa que talvez não se interessasse, mas a, a, a música afeta. Né? Então.
0: então e, digamos e assim. Ontem o Zé me falou né, que hoje seria uma efeméride, né, que é o dia da, do livramento do Brasil, porque o Jair pode ir embora. Eu então, falei, quem sabe, né já que ele vai embora, vamos chamar o Madeirada aqui. Não.
7: E aquilo, ele estava presente com o Lula em todos os lugares que o Lula foi. Né? Em todos Exatamente. os lugares o Madeirada, a música do Madeirada estava.
0: Exatamente. Deixa só eu te chamar o Edu aqui, Dafne, tem muitos comentários que ficaram lá para trás. Cláudio Jobs está dizendo, deviam ser nomeados comandantes das três forças oficiais generais, quatro estrelas mais novos, assim vários golpistas iriam para a reserva. Fernando Castro agradecendo por chamar o Juliano, chamando também os policiais, pedindo que a gente chame os policiais antifascistas, importante, né? É, tratar as questões de assédio nas áreas militares. Ricardo Galvão já falei aqui, né? Fã do Madeirada, Júnior Laje também. A Rita pedindo uma outra música do Jair, já foi. Socorro Nascimento, o Fernando Castro aqui dizendo, salve Madeirada, gratidão, Rafael Ronconi dizendo que foi a melhor música do ano, Paula Menicone está dizendo, eu passo em frente aos patriotários acampados em Belo Horizonte, ouvindo Madeirada no talo e abro as janelas do carro, é um bom ato político também. E o Jair Costa está dizendo, começar o dia com o Juliano 247 não tem preço, vamos seguir aqui então com Eduardo Guimarães, bom dia Edu, tudo bem? Abra então, seu
7: microfone, Edu. Para não
9: perder o costume, né? <risos> para não perder o costume. É a minha marca registrada. é registrada. Bom dia, audiência 247, Daphne Léo. Bom dia. Aí. As vésperas do livramento,
0: né? As vésperas pode, o livramento pode acontecer hoje, né? E, e Daphne, é. só antes de, de passar para você e para o Edu, olha que interessante o comentário que eu recebi aqui de uma leitura nossa, né? Que tem esse rumor de uma separação entre Jair Bolsonaro e Michele. Assim como Michel Temer se separou de Marcela Temer. Interessante isso aqui, Edu, Olha como é que veio. Veio assim, ó. coincidência, será que não está no script no mesmo período? Temer se separa quando sai da presidência. Bozo também. Mulheres mais novas representando a essência do capitalismo neoliberal. Valorização do novo, primeiro capítulo do golpe. Objetifica... Objetificação. Humilhação. Apropriação. E desvalorização da mulher. Último capítulo, descarte. Interessante, né? Acontecer com o Temer e com o Bolsonaro. O que você diria disso, Dafir? Faz sentido? Será que tem um script aí, ou coisas da vida? Se, se,
7: se tem um script, eu não sei, né? Mas é, é bem interessante é, esses, esses é, homens brancos, capitalistas velhos, né? e os seus interesses por por essas mulheres novas, objetificadas, né? essa incapacidade de se relacionar com com mulheres, enfim... Eu não vou vou questionar aqui a a questão da idade, mas é é interessante, são coincidências, né? são as coincidências, é o mesmo perfil político, é o mesmo perfil de ideias, eu não sei se tem um script aí, isso também já seria demais. É, eu queria de pensar mais sobre isso. Você me pegou de surpresa, mas é bem interessante essa colocação aí.
0: É interessante, e, Edu, esse foi o governo né, que a gente está agora assistindo a saída dos militares, o governo do Viagra também. Né? O, que, ficou... <risos> Qual que, o que, que os militares fazem para defender a pátria? Eles compram o Viagra, né? Diga, Edu. É cheio de simbolismo, né? Ah, na verdade, dizem que o, o
9: avião do Bolsonaro, cujo destino. É incerto até agora, o avião da Farbe. É, diz que decola amanhã, né? E sem prazo, é, sem data de retorno marcada. Vamos atentar para tem uma coisa
0: que me intriga, né? Porque, na verdade, é o seguinte, quer dizer, se uh, ele deixa para voltar depois do Réveillon, que é o que está combinado, porque ele vai passar o Réveillon com o Trump... É... O piloto tem que voltar, o avião também, né? Ele que volte de passagem. O avião
9: vai voltar porque ele não é mais presidente, né? Então o
0: avião tem que voltar no dia no dia primeiro, no dia
9: tr... ou pode pode deixar o cara lá e já volta antes. Não, porque do... ele vai ficar pelo menos ele foi aconselhado a submergir por dois ou três meses por causa da justiça, que para mim é... isso aí é conversa, né? Ele vai sumir do cenário por dois três meses, segundo diz a imprensa aí e eu ainda quero ver se ele volta. Talvez agora, que, de é,
7: a Hilde postou uma fez uma postagem sobre essa questão do, da separação do, do divórcio do Bolsonaro da Michele, né? Dizendo que agora é, seria o momento bom para eles, para ela se, se livrar dele, porque ela está com muito capital simbólico, digamos assim, isso aí são palavras minhas, de saber tudo que aconteceu, né? É, durante esse governo. Então, ela tem muita, digamos assim, capital, muita bala na agulha para poder negociar esse divórcio aí com o bolsonaro. Tem uma
9: ex-esposa né? causando aí,
7: né? Exatamente. Tem... 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 Tem...
9: Valdemar. Ela,
7: né? ela... Essa questão do, do projeto próprio, né? Que a ex-esposa do bolsonaro, a como é que é o nome dela mesmo? A mãe do Jair Renan. Ana também Cristina tinha, parece. Ana, Ana, Ana Cristina. Cristina, exatamente.
0: Tem a ex-mulher do Valdemar que está causando aí, né? Não, não, eu sei, mas é interessante porque essa coisa da Michelle, a Michelle de fato, né, com essa conexão, ela, Damares, esses choros, tudo isso muito teatralizado, né? Pode ser que ela dê um pé na bunda do Bolsonaro e se candidate Hum. a alguma coisa nas próximas eleições. Aí ela pode dizer, sabe o que ela pode dizer? Sabe o que seria o discurso evangélico da Michelle? Dizer o seguinte, olha, eu bem que tentei, eu fiz de tudo para corrigir esse homem eu, eu fiz o sacrifício de me casar com o pior homem que já nasceu na face da terra. <risos> é, eu tinha fé que com a. Tão uma
7: guerreira!
0: Seria possível recuperar. Mas não foi possível, mas mesmo assim eu estou aqui para me sacrificar para o povo brasileiro. O que, a, o que a
9: gente não faz por dinheiro. Né? <risos> ô, 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 Léo, só antes de você ir embora, uma, uma coisa. Você já viu quantas bombas foram achadas em Brasília até agora?
0: É, eu não vi. Um monte de suspeita de bomba, né? Mas bomba sim. ou suspeita de bomba? É, que tinha um chuveiro também.
9: Não. não, eu acho que foi a bomba mesmo. É bomba ah. mesmo. Tem é aqui, isso. ó.
0: Vou dar uma olhada aqui.
7: De, de, deixa eu responder a Thelma aqui, aqui. Deixa
0: eu sair, gente. Eu preciso sair. Eu vou deixar vocês aqui. Valeu. Beleza. beleza.
7: Deixa eu responder a Thelma aqui, Edu. A a Thelma diz que se programou para ir para a posse, mas infelizmente foi diagnosticada com câncer avançado, está em tratamento. Então, Thelma, desejo que você consiga combater essa doença terrível e desejo uma recuperação para você da melhor forma possível. né? A gente sabe que é muito sério isso, mas é, enfim, que você tenha força aí, que a gente precisa de você. Então, é, infelizmente, você não vai poder ir, né? Mas a gente está pedindo aqui para eu trazer um boné da posse para ela como recordação, desejando feliz ano novo a todos. Thelma, me manda um e-mail, que eu com certeza vou trazer um boné, assim e vou. Se você não for aqui do Rio, se você for aqui do Rio, até marco o encontro, levo para você. Se você não for aqui do Rio, eu envio para você pelo pelo correio, manda um e-mail para mim em dafne@gmail.com ou então para o meu e-mail do 247, que é Daphne, como se escreve meu nome, tá aqui, olha, meu nome, arroba Brasil247.com.br. Você manda para mim que a gente... Que eu trago, sim, esse boné para você, com certeza. Ô, Edu,
9: aproveito... É, foram pra... cinco denúncias de bomba para o esquadrante bomba, só duas se confirmaram.
7: Isso, são duas só, né? Aquelas duas que a gente noticiou largamente aqui. Ontem teve aquela mochila, mas na mochila só só havia roupas, né? Provavelmente de alguma pessoa que está morando na rua e escondeu ali a mochila, que isso acontece muito, né? Então, não foi... Não era bomba, não era bomba, não. O Euclides Novaes, ele disse, Bozo deve desposar a Damário, só Love, está fazendo uma brincadeira aqui. E a Nilza a Helena está dando parabéns para mim e para o dizendo que é sensível e, a respeito do Madeirada. O Jairo Costa começaram o dia com Juliana e 247, não tem preço. É legal mesmo. Foi muito bom, né? Essa, essa música do Madeirada estava em todos os lugares. Mas essa questão das bombas, né, Edu? É, existe uma tensão é, muito grande, mas ainda bem né, que foram só duas, e essas duas até agora, já foram é, descobertas e contidas. Né? A é é só, assim, né?
9: Porque é muita bomba, duas é muita. Uma já saiu. É, é uma bomba,
7: é para é se preocupar, claro, mas eu digo assim: ninguém saiu ferido, nada, foi nada grave. A, ainda bem que foi descoberto antes, e como disse o Marcelo Auler, né, foi descoberto porque eles comentaram isso alto, os caras são primários. né? Eles, eles comentaram, chegaram ao George Washington. E morreu não, pela
9: boca,
7: né? Morreu pela boca. A Rita disse: Jair fugiu com medo do sigilo de 100 anos. Né? Essa questão do sigilo é outra discussão, né, gente? A gente sabe que existe aí uma série de empecilhos legais para abrir esses sigilos, mas ia ser muito legal. É, se a gente soubesse tudo que está tá aí posto nesses sigilos do Bolsonaro, que colocou coisas pessoais da vida dele que não precisavam de sigilo na é nenhuma questão do Estado brasileiro. Né? É, mas, enfim, é, Edu, queria começar com você. A gente é, tem, tem aí aqui ainda um tempo para conversar, mas eu queria começar com você falando dessa ida do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro desistiu de é, botar fogo botar lenha na fogueira né ele tá calado e agora vai embora. como é que você vê essa você acha que o bolsonaro está fugindo finalmente como disse aqui a Rita?
9: Eu, eu vejo eu acho que nem o bolsonaro sabe se vai fugir mas uh, algumas uh, algumas dicas primeiro ele tá viajando sem data de volta. Segundo os, uh, ele foi aconselhado a submergir. Terceiro, a gente ainda nem sabe como vai ser a posse. Quarto, o Bolsonaro já tem, com essa questão do silêncio e de algumas palavras que ele ele andou proferindo, né, um um estímulo aos atos que está muito bem qualificado ou seja, a responsabilidade do Bolsonaro por tudo o que está acontecendo no país, isso pode muito bem acelerar a questão, porque, veja bem, qual foi a principal marca do Bolsonaro ao longo desses quatro anos? Foi a tentativa, a tentativa de obstrução da justiça. Ele passou quatro anos tentando obstruir a justiça de todas as formas. Qual é a única causa que gera, por exemplo, uma prisão preventiva de alguém que está respondendo a uma ação criminal? É justamente a tentativa de obstrução da justiça. E ninguém imagina que o Bolsonaro... Quer dizer, para ele é como... Obstruir a justiça para ele é como respirar. não é? Então, de qualquer forma... Ele no Brasil, se não houver fuga, ele vai tentar obstruir a justiça de qualquer jeito e já tem esses fatos. Esse poder dele, porque Daphne, tá muito claro. Eu acho que não há quem discorde disso, inclusive e, sobretudo, no Judiciário, não é? E acima de tudo, isso no STF. O entendimento de que o Bolsonaro é responsável por toda essa desgraceira que tá acontecendo no país. Tá? Ele está estimulando, ele está é, incentivando, ele está facilitando, ele está agindo de todas as formas para criar esse caos que nós estamos vendo no país, que é uma coisa inédita. Não é? esse, essa gente cometendo esses atos que a gente já viu, tudo isso, a responsabilidade dele é clara. E, e a gente não pode se esquecer de que, a partir... Do próximo dia, primeiro, qualquer juiz de primeira instância pode mandar recolhê-lo. Então, eu acho que a possibilidade de fuga dele é muito mais do que real. Eu acho que os Estados Unidos e essa anunciada submersão do Bolsonaro após a chegada nos Estados Unidos. Isso sem sombra de dúvida pode facilitar, porque evidentemente nos Estados Unidos ele não ia conseguir guarida, pelo menos sob esse governo atual do Joe Biden. Agora os Estados Unidos pode ser um trampolim para outros lugares, né? Então eu eu acho que a possibilidade de fuga desse cara é muito grande, porque eu vejo cada vez mais difícil ele ficar fora da cadeia, a menos que surja uma chantagem. Se os militares falarem, olha, tenho nada que ver com isso, Bolsonaro vai ser preso rapidamente, viu? Agora,
7: Agora você porque... acha que os filhos dele vão fugir junto com ele, porque eles têm. Eles têm oh, furo, né?
9: É todos eles, eu acho que só a Michele lá que talvez é, possa escapar, né? De alguma maneira, de um de uma prisão, alguma coisa assim e tal, mas uh, os filhos, a começar pelo Carlos, né que n- não tem foro, os outros têm foro. É. Né? O Carlos não tem foro, quer dizer, é, diz que a, pi- a principal preocupação do Bolsonaro é o filho, que, quer dizer, a principal preocupação do Bolsonaro é o Bolsonaro, né mas uh, o filho dele <risos> também, não é verdade? É isso oh. aí, eu tá?
7: Mas deixa eu pedir aqui para o pessoal deixar o like compartilhar essa live e quem não fez ainda fazer uma assinatura, uma assinatura solidária em Brasil247.combr. Agradecer aqui ao querido Cláudio Alves, que diz, Marcela Temer é diferente da Michelle que é a primeira visivelmente, é só uma profissional. Vocês sabem do que é, a última sabe fazer política, do jeito dela. Ai, Cláudio, eu não. Eu não. Acho que assim, até pelas. Uh, um, Não não gosto desse tipo de julgamento, sabe? Enfim, vamos... Mas mas obrigada aqui pelo superchat. O Paulo está sempre aqui com a gente, é nosso amigo. Deixa eu trazer aqui a Fabiana Ferreira. Muito obrigada por fazerem parte dos meus dias há tantos anos. E viva o fim da triste era Bolsonaro. Viva, Fabiana! A gente está aqui contando os dias. Ninguém aguenta mais, né? E o resto aqui eu acho que eu já tinha lido. Ô Edu, deixa eu é, te perguntar uma coisa. Eu queria que você falasse um pouco do relacionamento né, do Arthur Lira com o bolsonarismo. Né? O Arthur Lira ali que ficou o tempo todo é, servindo de apoio para o Bolsonaro né? é, ganha, e ganhou muito poder por conta disso, né? Hum. agora virou desafeto do bolsonarismo, né? Parece que é, os bolsonaristas vão ter candidatura própria. Centrão, Como é que você está né? vendo esse relacionamento? É, vão o, se o, Lira é o centrão, né? O centrão está sempre
9: no poder. O centrão já esteve com Lula, depois esteve com a Dilma, depois esteve com o Temer, depois esteve com o Bolsonaro e vai estar com Lula. Né? E o Lira é profissa, né? Odaf, você sabe disso ali não tem sentimento, ali não tem espaço para sentimentos como lealdade, amizade, essas coisas, isso é coisa de otário para eles. né? O que que existe ali, você vê o auxiliar do Bolsonaro chamando a Michelle de falsa crente. né? Agora todo mundo começa a, a desabafar né? Que eu imagino, olha. As será, tretas
7: porque... vão ser intermináveis, né?
9: Ah, então, a, a, os ratos são os primeiros a abandonar o navio. Não existe honra entre ladrões, tem um vasto repertório de, de ditos populares aí para é. ser aplicado nessa questão uh, do Bolsonaro, mas ele vai. É que, é que, na verdade, a gente vai perceber, eu percebo até com uma certa surpresa, como o próprio Bolsonaro. Se iludiu, não é? Essa, esse, esse mal-estar dele, essa depressão dele, sei lá o que é que ele tem, se é que tem, né? Uh, tudo isso é, mostra como ele vive numa realidade paralela, né? Agora alguém chamou de bolsoverso da loucura, né? É mais adequado, né? Uh, ele vive nesse, nesse universo em que ele é uma figura histórica e tal, e ele constrói toda uma fantasia, uma autoimagem fictícia, né? e, e que ele parece acreditar nela. E, agora, o choque de realidade né? uh, tem tudo isso. Tem também a estratégia de se, de se vitimizar também, tem uma série de coisas, mas eu acho que não vai ter muito... muito acho que vai haver muita traição muita traição e o Lira ele é o representante do centrão ele com o Ciro Nogueira né agora o Ciro tá me surpreendendo mas eu acho que não vai durar também porque ele... é claro o Bolsonaro ainda está no cargo né vamos ver como é que vai agir o Ciro quando o Bolsonaro estiver fora do cargo mas o Lira o Lira nem pode ir por esse caminho porque na verdade Há muitos benefícios envolvidos numa boa relação com o Planalto. Para o Centrão, não não, não vale a pena. O Centrão é profissional, os caras querem emenda, os caras querem facilidades. né? A coisa é muito muito fria, muito chão. né?
7: Tem uma pergunta aqui da... peraí aí que eu perdi aqui. Nossa, travou minha tela. Só um minutinho, gente. Deixa eu pegar aqui o nome da pessoa que perguntou. Foi a Regina Quino tá perguntando para você Edu se você é, sabe de alguma informação sobre os 21 imóveis nos Estados Unidos do Bolsonaro ou não saiu hum. essa questão aí foi semana passada, se não me engano, né? Que ele teria comprado 21 imóveis nos Estados Unidos.
9: É assim, detalhes eu não tenho, eu vi passando isso, mas
7: na verdade, é meio que
9: previsível, né? O que ele deve ter de dinheiro fora do Brasil, dinheiro, A imóvel. A gente sabe, então...
7: né? Tem que investigar, né? É, isso aí vai aparecer
9: tudo. Porque agora, realmente aliás, muita investigação já deve estar até pronta. Nós vamos Sim. ter surpresa. O Xandão tem um manancial ali de, de, né? de problemas para o pro Bolsonaro. Eu vejo. Sinceramente, eu acho que vai se tatear ali. Qual é a a questão em relação aos militares? Como é que eles vão se portar, dependendo do que acontecer, eu acho que o Bolsonaro pode ser preso rapidamente. Sinceramente, eu acho que o Xandão. Eu acho que esse
7: silêncio né, e essa essa questão dele não está mais tacando lenha na fogueira é justamente por isso, porque esse dossiê já está pronto aí, né? Já tá pronto. Eu acho que não Neto, fica tranquilo. uma agulha, é, Exatamente. Não
9: nem uma agulha.
7: É, vamos lá, deixa eu te perguntar uma outra questão aqui, né? porque, como você disse, né? agora vai estar tá na hora de todo mundo largar a mão de todo mundo, né? se é a esquerda. Quando o Lula foi preso, tinha aquele lema, né? ninguém larga a mão de ninguém. De ninguém. Agora a direita não usa nada parecido com isso. Tá todo mundo largando a mão de todo mundo, né? E tem a, a questão aí desse é, desse terrorista. Vou chamar de empresário terrorista não, é terrorista mesmo. Terrorista.
9: Né? É. 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 É, Eles se estão inventando, tá cara, e, inclusive
7: estão inventando de que é, tudo que está acontecendo aí é alguma coisa planejada pela esquerda, porque eles são pessoas de bem, eles não fazem nenhum ato violento, etc., etc., etc. É,
9: Você viu que o sujeito está fazendo curso de sniper, acharam um tripé para apoiar... Não, isso. é grave! É, parece Olha, sinceramente, a gente vê como é que uma nação... Nós estamos tendo um curso ao vivo e a cores... De como é que uma nação mergulha no caos, porque você veja, você soma a questão religiosa, intolerância religiosa, intolerância política, virulência, ações violentas por questões políticas, ou seja, a gente. Tá, trans, esse país está sendo transformado não é nem no, em um dos países como Estados Unidos, Europa, que tem problemas terrorismo. Nós estamos nos transformando no Iraque. Né? Nós estamos nos transformando num, 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 país, num país conflagrado. Agora nós vamos ter um governo de verdade, mas eu acho que, se não houver... Uh, veja bem, eu, 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 eu entendo que a prisão do Bolsonaro imprescindível, não é vingança.
7: Não, é porque... tem que ser didático, né? Tem que ser
9: didático. Se não fizer isso... Por exemplo, eu vi uma conversa, Dafne, eu ouvi, não, está na mídia aí, essa conversa, de que vão esperar que os patriotários se cansem e, e fechem os acampamentos. Poxa, mas o império da lei, como é que fica? Tem lei ou não tem lei aqui? Entendeu? Porque é contra a lei. Não há lei que ampare... Pelo, pelo contrário, há, há um, uma avalanche, uma montanha de leis que criminalizam o que eles estão fazendo, por todas as formas. Inclusive, a nova lei de segurança nacional dos pleitos deles. Então, se você concede a um setor da sociedade licença para matar, por assim dizer, não é? ou para golpear, para fazer o que quiser, licença para delinquir, ninguém coloca... É esse diabo de volta no, na caixa.
7: Não... Esse cara, né, esse George Washington, que estava fazendo curso de sniper, quer dizer, ele queria pra matar quem? Para matar quem exatamente, né? Para que que você quer um sniper, né? Mas nós a, a sabemos qual, qual é
9: a finalidade? É,
7: nós sabemos. Então, é, é muito grave, né? Esse cara, enfim, ele não, ele é um perigo, né? E aí eu fico perguntando, né? Como eu eu fico pensando, né? Como ele é primário também, por tudo, da maneira como ele foi preso, né? Como ele é desleixado e tudo, fazendo curso de sniper agora. Para tentar alvejar o Lula daqui a três dias, né? Não ia dar tempo dele ser um bom sniper. né? Então, assim, só para ver o primarismo do negócio, né? A gente tem que também. trazer um pouco de, de, de análise fria. né? Eles são muito desorganizados nesse sentido. São organizados com, porque tem toda uma fonte de, de dinheiro, de, de patrocínio, etc, etc., mas eles são muito primários. A Rita Caça Conceição diz, Edu, a possibilidade do Bolso continuar controlando a gadaiada nos Estados Unidos através das redes sociais sobre assessoria do Alan Santos? Do Alan possibilidade
9: do Santos. total. Eu só acho é que ele não vai fazer isso. Assim como ele não estava fazendo aqui, ele não vai fazer lá, porque ele vai vai medir a temperatura. Ele está indo embora do Brasil para medir a temperatura. A gente sabe disso. Para medir a fervura aqui. Para saber como é que vão andar os processos dele, o que é que vão pedir, porque você sabe do pavor que ele tem de ser preso. Né? Ele já externou esse pavor reiterado às vezes, né? Então ele ele eh, se exila, se auto-exila, para ver como é que caminha a coisa aqui. O que é também, de certa forma, uma ingenuidade. Assim, agora assim, em princípio, seria uma ingenuidade, porque evidentemente que se ele estiver fora do país, o Alexandre Moraes, por exemplo, um não vai começar a dizer na mídia que vai prender o Bolsonaro. A prisão dele não vai ser decretada com ele no exterior, né? porque senão ele foge mesmo. Agora, ele tem os, os agentes dele aqui, supostamente, né? é, que vão estar medindo a temperatura aí no judiciário para saber uh, o que é que está que é que, que rolando aqui. Se o risco for grande, ele some. Aí eu acho que é algum país do Oriente Médio aí desses que ele andou visitando ele ele vai para lá porque ele já falou que não vai ser preso então isso isso vai isso essa essa novela está longe de terminar na minha visão e nós temos também uma questão terrorismo não acaba porque mudou de governo o terrorista não pede licença, não pede uh, permissão ao governo para cometer os seus atos. E no mundo inteiro é assim. Então, é isso que está me preocupando muito, porque a, a importação desse, dessa desgraça para o nosso país, não sei até onde vai, isso é uma coisa extremamente preocupante. Né? Quando que a gente podia imaginar uma posse como a do Lula, gente pedindo, aliás, que eu me soma a esses pedidos pedido de carro blindado, papa móvel, sei lá o que, entende? Porque já estão falando aí em 8 mil policiais né, na posse, mas a gente vai se preocupando porque é justamente entre as polícias que reside o problema. Então, ah, uma coisa a gente precisa entender: a campanha. A questão política não vai necessariamente se acalmar com a posse do Lula, muito pelo contrário. né? Então, é bom todos colocar umas barbas de molho. né?
7: Olha, o Gilberto Provinell mandou aqui uma questão para a gente. Ele diz, bom dia, na posse vão vigiar, é o dia da posse, os tetos dos edifícios da Esplanada? Esses edifícios estarão vazios quando o Lula desfilar? Quem fará, fará essa varredura? esse quem fará essa varredura é muito importante, né? É, Mas né? assim, eu acredito que não tenha problema porque quem faz a varredura está ali sendo designado a fazer a varredura e se acontecer alguma coisa essa pessoa responde pelo é. por, por isso também, né? Então... É, o GSI
9: já se sabe que não que não vai fazer isso pelo menos inicialmente, né? Não tem o menor sentido porque o GSI está uh, totalmente aparelhado pelo General Heleno. É? então realmente a PF vai substituir o GSI na segurança do Lula e uma série de coisas ah, há um grande aparato aí é, preparado é, para ah, os prédios todos vão ser ocupados por snipers ah, você tem agora o, o, que, o que é que preocupa Porque a gente tem que tem que dizer não adianta a gente tem que dizer não é? quem faz quem fará A segurança do Lula são instituições suspeitas ou colocadas sob suspeita. Então, eu espero, eu gostaria muito que tivesse, quanto mais chefes de Estado vierem para a posse, é muito importante a presença norte-americana aqui no Brasil para desestimular sinais dos Estados Unidos que tem essa importância, essa relevância tão grande entre a extrema direita, entre a direita, pelo menos entre a direita, né? Extrema direita não, mas entre a direita, então é um fator de inibição. É, mas é, eu é, acho
7: né? que essa questão de tantos chefes de Estado estarem aqui, isso aí é mais um ponto de que vai ser muito seguro. Né? É, é, eu ouvi é. a Tereza falando ontem, a Tereza que está em Brasília, a Tereza Clavinella, por quem um ela está entrando aqui, ela disse que está muito tranquilo. Uhum. né? O, o Marcelo também falou que está tranquilo. né? Claro, tem essas questões né? das bombas e tudo, mas... É, isso aí, gente, é, é lógico que isso também é uma guerra é, do discurso, né? Eles querem é isso, eles querem implantar o, te, o terror, eles o querem terror. que todo mundo fique com medo, né? Então o acho é que, que a segurança eles também atos
9: concretos, né? É. Há atos concretos e, e veja, está muito pouco esclarecida essa questão da bomba que foi colocada, parece que já tem mais seis pessoas envolvidas. Né? Então, você não sabe o tamanho dessa organização, a capilaridade dela. Então, a gente não deve entrar em desespero, mas também não podemos ser polianas aqui. Né?
7: Não, a gente tem que trazer informação, né, claro. Tem e informação. aí tem aqui uma matéria do 247... Que apareceu agora de manhã, talvez você não tenha visto, mas é o Paulo Pimenta defendendo uma barredura Sim, em acampamento bolsonarista em Brasília. Né? Então hum. ele diz assim: é razoável que o Exército ainda não tenha determinado revista em acampamento do QG. Está né? aí
9: o que eu estou dizendo. Acabou, você então... veja, é a pura corroboração do que eu estou dizendo. São as instituições, por exemplo, o Exército tem tá encarregado de muita coisa na segurança. Mas o Exército. Não sei, vamos ver como é que vai funcionar isso aí, né? Mas eu acho muito preocupante, tanto que o Paulo Pimenta, né, meu querido amigo Paulo Pimenta, está externando aí, porque realmente é... Quem vai fazer a segurança do, do Lula são instituições infestadas do que a gente já sabe, né?
7: Tem, mas tem, o que, que eu dizia, né? tem essa questão dos chefes de Estado, né? então, assim, não vai ser, é, vai ter um outro tipo de controle, e tem a questão também, claro, né? da base de apoio, da militância, daquele mundo de gente que vai estar lá, né? que eu imagino também que, alguém falou isso, não sei se foi o Breno Altman aqui comigo, acho que foi o Breno, que disse, hum, né? Que a segurança do Lula também é feita pelas pessoas que vão à posse, né? Que eu acho incrível essa ideia, né? Também. É, de, hum, de contrapor é esse discurso difícil. de o Lula não pode sair na rua, que é o discurso deles, né? Então é a Lula tem que ficar ligado.
9: É, que é uma multidão desorganizada, isso não, não ajuda, isso atrapalha, ainda que as pessoas não tenham essa intenção. Mas você sabe que é muito mais difícil porque facilita a infiltração. Quanto mais gente, é uma posse gigantesca. Estamos falando aí de 300 mil pessoas. Pelo menos é o que está sendo ventilado. Não é? Quer dizer, fica muito mais fácil de você se misturar. tal Eu não acredito que a militância vai servir de anteparo. Não é? São pessoas... Sem treinamento, vão estar lá em catarse pelo momento que o país está vivendo, não tem menor lógica para mim isso, mas o, o, o que precisa é de, de profissionais realmente, é, e, e fazer uma triagem, né? Eu acho que isso a gente não precisa explicar, porque eles sabem muito me- melhor que a gente. Eu não estou pretendendo dar conselho nenhum, uh, porque eu não tenho conhecimentos para isso. Mas, a grosso modo, o que a gente pode uh, entender é que é preciso fazer uma triagem de quem vai estar nessa segurança, a maior triagem possível, porque as instituições que farão, de fato, a segurança com, com técnica, não é? com, uh, com todos os, os recursos que tem é, são instituições complicadas. Então, mas vamos, vamos estamos aí, a gente... É, não é essa eleição foi disputada para ganhar todo mundo sabendo quais, quais seriam os problemas é, né? porque... ainda que estejamos sendo surpreendidos né eu, não, essa mas eu terror... acho que é
7: isso né nesse, nesse sentido né a gente sabe que a guerra para botar esses fascistas de volta para dentro do esgoto que eles saíram é dura mas não a gente agora né há três dias né de, para para chegar o dia primeiro que é o dia que o Lula vai estar devidamente empossado, a gente não pode desistir. Vou aproveitar e ler aqui o Corda Bamba. Gente, vai ser lindo. Praça de alimentação local para crianças e portadores de necessidades especiais. Vai ser linda a festa. Ontem a Janja soltou ali uma uma animação mais ou menos, né? a gente ter ideia de como vai ser. Foram vários vídeos na internet também dos artistas e tudo. E estão programando uma festa linda, né? É, eu acho que, que a gente não pode... Tem que denunciar aqui a gravidade do crime que comete esses bolsonaristas ainda. aí né O cara fazendo curso de sniper, a quantidade de, de okay. armas que foram apreendidas. A gente tem que trazer isso, mas tem que trazer o outro lado também, né que vai ser uma festa bonita. Muita gente está sendo esperada. As pessoas esperaram muito isso. né A gente sofreu aqui... É, não, não vou dizer nem quatro anos, eu vou dizer seis anos, né? Porque desde, desde 2016, é, eu, pelo menos, estou sofrendo muito. Então, e tem gente que está sofrendo muito mais do que eu, né? Um brasileiro que está lá lutando para se alimentar é muito sofrimento, né? Gente que perdeu direitos, etc. etc, etc. Então, eu acho que o brasileiro, de alguma forma, está esperando muito por isso, né? Muito mesmo.
9: É. Agora, realmente, não não tem o que fazer. Temos que ir para esse momento histórico. né? O que que eu acho que facilita muito a a posse é a questão da da grande quantidade de chefes de Estado que vem. né? E os Estados Unidos vão mandar um contingente grande e tal. Agora... Precisaria de alguma figura icônica, né? Eu esperava que viesse a Kamala Harris, mas não não sei se se vem. Até onde eu sei, sumiu essa essa questão se ela vem. O ideal seria o Biden, mas também com o país como está, não não, não é muito. não deve ser muito convidativo para mandarem figuras muito, muito mais importantes. Não sei se você sabe se tem alguma. A...
7: Quem vai ser o representante americano aqui? É.
9: Eu acho é. que a, a vice Não, não vai, a é,
7: Tereza que... tinha falado que talvez fosse a Câmara, mas. É... Deixa eu claro, dar
9: uma Sumiu esse negócio da Câmara, né?
7: É, sumiu.
9: É, isso, Isso, uh, veja, é, é, um, é um, uma coisa que a gente precisa refletir, por quê, né? Porque, porque o ideal seria realmente, neste quadro político... Ó, vai vir atual. a
7: Deb Alland, nomeada para a Secretaria do Interior dos Estados Unidos, né? parece é. que é isso.
0: Essa é. Deb
7: Alland, é, que vai liderar a delegação norte-americana, que comparecerá após posse do presidente eleito. É, então, já é uma,
9: uma comitiva grande né, para fechar um hotel né, inteiro né, em Brasília. Isso. Parece que tem centenas de pessoas nessa
7: comitiva, é isso mesmo? É, é, tem uma lista aqui de pessoas, eu posso é, ler para vocês, mas é bastante gente. né. Enfim, é, <risos> Ninguém é assim que a gente conheça, tipo a Kamala Harris, né? mas tem uma lista, é bastante gente, sim, vem uma comitiva.
9: Eu ouvi falar em, parece que, 200 pessoas eu vi falar não saiu na imprensa parece não é saiu na, na imprensa que a comitiva é tão grande que fechou um hotel lá em Brasília só para a comitiva norte-americana e... o mais
7: importante é essa Debbie Allen secretário do Departamento do Interior Douglas Conef encarregado de negócios Juan Gonzalez, assistente especial do presidente e é, diretor esses já centro. tiveram aqui né é
9: esses já São tiveram eles. aqui mas é agora agora o que a gente tem que fazer é torcer né eu acho que também uh, não interessa por outro lado né aos militares uh, eu acho que não interessa uh, que haja algum problema né com o mundo assistindo vamos, vamos torcer né tá todo mundo torcendo Sim. e também tem a questão é, que é justamente isso que eles querem, né? eles querem é, causar o terror, né? eles querem assustar as pessoas para interferir na, na posse. É uma coisa bem complexa, eu, eu... Realmente.
7: Isso são aqueles que conseguem ainda articular é, alguma coisa lógica dentro da cabeça.
9: Tem pelo menos 10% de um é, erro. Mas tem
7: um o resto da... que aceita, né que não, não consegue articular, eles só agem ali pelo afeto, né, eles só agem ali pela paixão é, que os afeta, que é o bolsonarismo, que aí já é aquela outra questão, né, Edu? que é, eles estão vendo essa saída do Bolsonaro como parte do plano, tipo assim, eles estão sempre assim, é, ah, em 72 é, é. vai acontecer, né? então eles já estão, eles veem tudo, hoje é mesmo eu estava vendo não. no Twitter, é, alguém acho que foi em Niterói, passando um helicóptero aí, olha, eu nunca vi um helicóptero passando por aqui, está, isso faz parte do plano, eles estão vendo sempre alguma questão de conspiração, assim qualquer coisa é sinal A cada
9: 24 horas eles dizem que o golpe vai acontecer em 72 horas. Exatamente. É é que agora não tem mais 72 horas. Não Não tem mais 72 horas. Agora eles vão ter que anunciar que em 48 horas, depois 24 horas, daqui a meia hora vai ter o golpe, porque não vai acontecer. Não, Não vai ter golpe. Eu acho que não vai ter golpe nenhum. O Bolsonaro é imprevisível. A gente sabe, né? O Bolsonaro é imprevisível, ele pode tentar causar de alguma maneira, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ele está preocupado com a possibilidade de ver o sol nascer quadrado. né?
7: Total, então, tenho certeza que a maior preocupação dele agora, atualmente.
9: É. Isso pode é que ele tente causar, né?
7: É. Deixa eu agradecer ao pessoal que está aqui nos apoiando. Eu vou pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. É muito importante esse apoio à mídia progressista. né? Então, vocês que fazem a mídia progressista, gente. Vamos lá. A Tá Clóvis diz, minha contribuição para a maior mídia independente de qualidade. Obrigada, Tá. Estamos juntos aqui. Cutícula de peixe, abrir a festa com o trompetista, um abraço à senhorinha que foi humilhada pelo bolsonarista que não quis dar a marmita para ela e palmas fascistas, diz ele aqui, tá animado, né? É, é isso. Né? Eu guerra... acho que essa imagem daquela senhora que não que não recebeu a, a marmita é uma a miséria
9: moral é. dessa extrema direita. Eu acho que nunca se tornou tão evidente. Né? Mas a extrema direita, sabe, Dafne? A gente não tem por que se surpreender. Porque o mundo vive. Uh, o problema da extrema-direita é um problema mundial. Não é só que a gente conseguiu sempre se preservar. Eu confesso para você que eu morro de saudade do Fernando Henrique, do Alckmin, do José Serra, uh, do, do PSDB, da oposição do PSDB, do PT, do, daquele período, porque a gente tinha um país civilizado. Não é? Eu continuo com todas as discordâncias que eu tinha deles, mas não existia isso né? no Brasil. Foi importado esse negócio. E, e o problema é que você, o, o Franklin Martins, quando ele deixou a Globo é, para ser chefe da do Lula, é, ele disse no Jornal da Globo, onde ele atuava, o seguinte: olha intoxicar uh, o país vai ser fácil, porque ele já havia, e esse recado era para a mídia, uh, intoxicar o país vai ser fácil, o duro vai ser desintoxicar depois, porque depois que você intoxicou, aquilo se entranhou, não é? você vê, os Estados Unidos são, uh, são um país... Uh, completamente infectado por tudo que é tipo de loucura, terrorismo, esses, essas chacinas, tudo isso tudo isso está vindo para o Brasil. Não é? Nós estamos importando tudo isso e graças a grupos políticos que estão aí atuando impunemente. E que eu acho que... Olha, se não houver uma reação dura contra essa gente, a coisa vai continuar piorando. Sim. Então, Imagina. por isso que eu, eu repudio totalmente essa história de esperar que os fascistas se cansem de ficar na porta dos quartéis. O que eles estão fazendo é ilegal, tem que ir lá e tirar todo mundo. Verdade. É, agora, o fato de haver medo de fazer isso preocupa mais ainda.
7: Né? Sim, sim tem que... É, essa questão da barredura que defende o... Vai no acampamento bolsonarista, né? Que foi lá que é. foi, inclusive, combinado de plantar aquela a tal da bomba e tudo, né? Tem que ser para ontem, né? Edu, te agradeço demais aqui. É, te desejo é um feliz ano novo. Você vai a Brasília?
9: Não, eu não vou. É, é. Tá muito caro. Tá caro mesmo. Eu Mas
7: enfim. Então te desejo um feliz ano novo é, e a gente se encontra na próxima quarta-feira já com o Lula devidamente empossado e no poder. Então, quarta-feira, a gente vai só trazer boas notícias aqui. Obrigada, Edu. Valeu.
9: É isso. Um abraço, Dafne. Um abraço para todo mundo aí.
7: Valeu.
10: Comentário de Teresa Truvinel.
7: Bom dia, Teresa, Tudo bem?
10: Bom dia, Dafne. Bom dia, comunidade 247.
7: Maravilha, Tereza. Vou aproveitar aqui sua chegada e vou para a questão mais é, política mesmo, no sentido né, do que está que acontecendo aí nos bastidores da política. Né? O Ministério do Lula está quase pronto. Né? É, esse anúncio dos 16 ministros que faltam pode, pode acontecer hoje ou amanhã. E é, a questão Marina, a Tebet, me parece, já está aí é, resolvida, né? É, apesar de vários comentários contra e a favor que a gente acaba vendo aqui de, de gente importante né, que analisa política. Como é que está a expectativa para esses ministros que ainda faltam serem anunciados, Tereza?
10: Pois é, Daphne. Acho que agora, embora falte pouco, o Lula ainda tem uns, uns quebra-cabeças ali e Eu acho que não vai sair hoje, não, o anúncio dos 16 que faltam. Eu acho, anúncio oficial, né? Eu acho que isso vai sair amanhã. É, Por quê? Olha só. Dos 16 que faltam, parece que agora fechou a turma do MDB. Né? É, a Simone aceitou o planejamento, o Renan Filho, senador eleito, vai para o transporte, e o Jader Filho, que é irmão do governador Helder Barbalho, do. Pará, filho do, ex, do, do ex-senador Jader Barbalho, é, família importante do MDB do Pará, estado que tem ali uns 25% da bancada do MDB, então será o Jader Filho, ministro das cidades. Com isso, o MDB contemplado. O PSDB, PSD, do Gilberto Kassab, também está contemplado. Ali devemos ter... É, o senador Alexandre Silveira, de Minas, como ministro das Minas e Energia, o Carlos Fávaro, senador também do, do Mato Grosso do Sul, Agricultura, e o Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, que é deputado e é indicado pelo prefeito Eduardo Paes no turismo, né? A partir do Rede fica contemplado com a Marina Silva no meio ambiente. A gente não sabe quem vai assumir, se é ela que vai indicar, essa chamada Autoridade Nacional Climática. né? A Marina já está tão certa que já está circulando a informação de que o Lula não vai, embora convidado, ele não vai àquele Fórum Econômico de Davos, na Suíça, em janeiro, porque ele prefere ir na reunião da CELAC aqui na América do Sul, aquela cooperação entre países latino-americanos e do Caribe, que vai acontecer em Buenos Aires. Então, ele prefere ir para Buenos Aires, porque cumpre a tradição de fazer a primeira visita oficial à Argentina, Então, será uma visita de duas naturezas. Ele participa da reunião da CELAC e também faz a visita bilateral, digamos assim, ao presidente Fernandes, talvez ao parlamento argentino, etc. E o Lula indo para a Argentina, quem vai representar o Brasil em Davos serão a Marina Silva, o Haddad e o Geraldo Alckmin a Marina, por representação importante, por causa da questão ambiental, né? o Haddad, por causa das conversas econômicas, e o vice-presidente é a representação política de alto nível. Então, você vê que a Marina já está certa. O que que está faltando? Olha só, tem uns nomes que estão praticamente certos, mas não estão oficializados. É o caso, por exemplo, Sônia Guajajara na na pasta dos povos indígenas. Está todo todo mundo dando como certo, certo, mas ela não foi anunciada. É o caso de Ana Moser, no esporte, também ninguém tem dúvida, mas não foi anunciada. Agora, tirando essas duas, o que que falta? Previdência. Ninguém tem ideia de quem será ministro da Previdência. É, Ministério da Integração Regional Deve ir para o é, União Brasil É o mais nascimento, talvez Mas também não está confirmado Comunicações, fala-se no Petista Deputado Paulo, Paulo Teixeira Secom Deputado Paulo Pimenta Mas também foram falados Mas não estão confirmados Desenvolvimento agrário é, fala-se no Edgar Preto, lá do Rio Grande do Sul, que quase, ganhou, quase foi para o segundo turno contra o Anix Lorenzoni. Acabou que quem foi o Edu, foi o, o, o ex-governador Eduardo Leite. É, falta pesca e falta o, confirmar o General Dias no GSI. Então você vê que tem poucas coisas a resolver, mas. É, isso envolve assim como contemplar o PV, o Solidariedade, União Brasil, né? São as pastas que estão faltando. Eu acho que ele vai resolver isso aí com previdência, com integração regional, desenvolvimento agrário e pesca é o que está faltando basicamente. Mas embora seja assim, fosse simples se bastasse escolher nomes, mas não é só escolher nome. Tem que escolher o nome, peso regional, o partido, é, etc. Mas eu acho que amanhã, no máximo, nós teremos essa confirmação. Né? É, o Lula fez bem em fazendo por partes, porque, olha, os primeiros ministros, aqueles cinco primeiros que ele indicou, estão em franca atividade há alguns dias, né, da Há alguns dias o ministro da Justiça, Flávio Dini, trabalha como ministro informal nessa questão de segurança, de preparativos da posse e outros assuntos. Há alguns dias o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já atua como chanceler ajudando aí nessas relações internacionais, inclusive na questão de convidados. Aliás, você falava em convidados, você estava certa, era aquela lista que você citou, mesmo ali na na conversa com o o Eduardo, aquela delegação que você citou é a que vem representar o governo americano, aí o Eduardo disse, não, mas esses já vieram, não sei se já vieram, ou se já... Se vieram, não vieram, mas... É, é, eu
7: é... vi que já vieram, eu vi que vem É,
10: mas aí ele, acho que ele é que se confundiu, você estava certa. É, e há alguns dias também o ministro da Defesa trabalha como ministro, que é, é negociando com os militares, aí nós vamos até falar já desse assunto, tem uma crise aí hoje com a Marinha, uma crise, mas um mal-estar. É, há alguns dias também o Rui Costa trabalha como ministro. É, foram os cinco primeiros que ele indicou. O Rui Costa, chefe da Casa Civil, já trabalhando na preparação da medida provisória que vai reorganizar o governo e que será, é, deve ser publicada talvez no próprio domingo ou na segunda-feira. Então, assim, esse método do Lula, muita gente fala por que não anunciou tudo de uma vez? Não, ele e o Haddad, né, que também já atua, o quinto daquela primeira leve é o Haddad, que também já está aí em francas e abertas negociações sobre questões econômicas, inclusive com o atual governo, para discutir medidas, né? É, medidas que podem ou não podem, devem ou não devem ser tomadas pelo atual governo. Então, às vezes, ele negocia lá com a equipe do Paulo Guedes não façam isso, não façam aquilo. Tá.
7: Tereza, teve uma pessoa aqui que eu perdi o nome pedindo para falar que o Pedro Paulo não será mais ministro. O Pedro Paulo é aquele que seria indicação do pais aqui do Rio. Né? Aí eu fui dar uma, uma pesquisada aqui, tem uma matéria no, do, do Igor Gadelha dizendo que a Janja vetou a indicação do aliado do Paz para o Ministério do Lula. Isso foi ontem. É, tem ontem, essa conversa
10: é. aí de que a Janja não queria que ele fosse ministro por causa de, por causa de, uma, é, de uma denúncia de agressão isso. É, doméstica à mulher e é. tal. Mas isso não é certo, não. Eu tô, Estou eu tô dizendo que esses ministros aí são os que não estão confirmados. né? São ministros que a gente dá como certo, mas que depende de amanhã o Lula confirmar. né? Mesmo Simone Tebet, mesmo Marina, não teve anúncio oficial. Eu estava dizendo que o PSD pode ter esses três aí, o Alexandre Silveira, Minas Energia, o Pedro Paulo no turismo e o Carlos Favro na agricultura, mas nada disso está confirmado. Ah, Essa conversa de Janja teve... Mas é, a gente até deve evitar essa conversa, né, gente? Porque é claro que ela tem todo o direito de ponderar: olha, esse cara agrediu mulher, não deve ser ministro. Agora, falar que a Janja tem poder de veto, de veto. é limitar uma futura intriga, entende? Daqui a pouco estão dizendo que ela manda no governo, é. que ela é eminência parda do Lula, tá? É. Tem todo o direito de dar uma opinião aí, e deu, dizem que deu, né? É, mas também não está certo nem, nem errado que ele vá ser ministro.
7: Tudo isso... Eu também é... achei pesado essa questão de dizer né, no, no, no jornal que foi a Janja que vetou. Né? Como é que se sabe se foi Janja? Exato. Isso aí já é preparando um discurso, aí, uma é. narrativa
10: de que a Janja é eminência parda do governo, Sim. É, é, tá, assim a Janja não tem poder de veto, ela opinou, se ela opinou, né eu, eu nem sei, se eu não que eu li em jornal, eu não tenho essa fonte, não ouvi de nenhuma fonte isso. Hoje eu vou ali daqui a pouco, é, eu pretendo ir lá, ali daqui a pouco, quer dizer, hoje eu pretendo ir bastante lá no, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, apurar umas coisas, inclusive ver se esses ministros não vão sair amanhã. Mas vamos em frente. Então, eu acho assim, o meu raciocínio, onde eu estava, só para fechar, é que o Lula fez bem em em, em, divulgando por partes, porque primeiro ele fez cinco ministros que precisavam começar a trabalhar, que foram aqueles primeiros cinco, Rui Costa, Haddad, Mauro Vieira, Zé Múcio eh, e Flávio Dino. Né? esses cinco, o coração do governo. E eles começaram a, a, a atuar logo informalmente, mas resolvendo problemas. É, depois ele divulgou ali aquele outro núcleo, aqueles 16 é, que, da semana passada, é, que são ministros que atendem assim, a sociedade ou cota pessoal, né? assuntos temáticos como saúde... Resolveu ali uma boa parte de ministérios que não são partidários. Não, possam, podem ter partido, mas eles não estão lá porque é isso, porque representam partidos. Né? Então você tem ali, doutora Anísia, eu não sei se ela tem filiação partidária ou não, mas ela está lá pela grande autoridade que é na saúde. O Silvio Almeida está lá pela grande autoridade que, que tem em direitos humanos e assim por diante. E agora esse terceiro núcleo, que é um núcleo de composições partidárias, eu acho que foi um método bastante funcional. É. Claro que era bom, né? A pessoa se fosse só fazer uma lista, divulgar tudo de uma vez com grande impacto, mas foi o possível uhum. é, diante dessas circunstâncias de posse, que não são fáceis, né? É, nunca houve uma posse tão difícil, tão conturbada, nem mesmo a posse do Sarney. É, eu só comparo com a posse do Sarney, porque que eu cobri esses eventos né? na noite de 14 de março de 85, a poucas horas de tomar posse, o presidente eleito, Tancredo Neves, primeiro presidente civil depois da ditadura, passou mal, foi internado, submeteu-se a uma cirurgia no dia seguinte tinha posse. Então, foi uma longa noite de negociações para decidir quem tomava posse. Muita, uma ala militar não queria a posse do Sarney. Diz que ele, era, ele não era vice empossado então ele não ia tomar posse, ou seja, ia continuar o Figueiredo, ia continuar a ditadura, não ia ter a, né, a transição. aquela foi uma longa noite que terminou lá na Grande do IP, onde morava o ministro Leitão de Abreu, e o general Leônidas, ministro do do Exército, bancou a posse do Sarney. E aí, no dia seguinte, o Figueiredo saiu pela porta dos fundos e não não passou a faixa para o Sarney. ninguém sabia até a hora da posse se haveria posse ou não. Então, a posse mais complicada que eu me lembro, além dessa que está havendo agora, é aquela do Sarney, que começou seu discurso assim, estou aqui com os olhos de ontem, ou seja, não havia dormido. né? Então, depois disso, nunca tivemos algo tão complicado como agora.
7: Perfeito, Tereza. Tereza, vamos... Fazer um intervalinho aqui rapidinho para eu agradecer o pessoal que nos apoia aqui. Nossa querida Vera Bocaiúva, nosso amigo do Rio, está desejando para a gente uma ótima posse, para todo o povo brasileiro, Vera. Obrigada. A Juliana Coelho Antero está é, perguntando que hora você vai para o CCBB, se ela pode ir para um café. <risos> Eu não
10: sei que hora, porque eu vou pegar o Rodrigo Viana, nós vamos buscar credenciais no Itamaraty. É, eu acho que eu só vou conseguir lá de tarde, tá, Juliana? É, mas eu não sei que hora. Mas, assim, eu preferia tomar café com você realmente outro dia, porque eu estou correndo muito hoje.
7: Tá, está muito... tá uma correria danada, né, Tereza? É, eu estou uma correria é aqui que danada, imagino eu eu você no Brasil. <risos>
10: A gente marca na cidade depois. Você mora aqui em Brasília também. Tá é, eu falo eu pretendo ir lá, de repente nem irei, porque tem tanta coisa que eu tenho que resolver é, é, para lá e para cá.
7: Está uma correria danada, gente. Vocês não imaginam a correria que a gente está. Imagina a Tereza. Eu não estou tá conseguindo
10: escrever uma linha, porque não está dando tempo. E hoje eu quero escrever um artigo. Então, eu pretendo ir lá no CCBB, não sei que hora, mas em algum momento eu vou lá. Pretendo, ah, eu, também não sei se vou. Vamos em frente, Daphne.
7: O Eduardo Lira faz uma pergunta. Marília Raiz, Ministério pelo Solidariedade, tem chances? Ele pergunta. Gilberto Crivinel também faz uma pergunta. Tereza, não acha que pelo peso da votação dada por Minas o Estado ficou subrepresentado no Ministério? Corda Bamba, povo de Brasília, quem estiver aqui dia 29 de dezembro, às 17 horas na rodoviária do plano piloto Bandeiraço da Vitória, bora. Então, dia 29 Essa amanhã, feira, né? É. 17 horas em volta é, na rodoviária, desculpa, do plano piloto. Teresa, duas questões então, né? Sobre a Marília Raiz, tem alguma chance? E é, o Gilberto perguntando da questão da representatividade de Minas nos ministérios.
10: É, eu achei que sim. Eu concordo com você. E até já tinha perguntado alguns dias, mas Minas não vai ter ministério? Quando nem se falava no Alexandre Silveira. né? Tinha aí uma pretensão de que o ministro, de que o deputado Reginaldo Lopes, líder do PT, fosse ministro da Educação, mas acabou ficando lá para o Ceará. Tem alguém de Minas, mas que não é bem por Minas, é, na outra parte do Ministério, esqueci quem, tem alguém que é de Minas e que está no Ministério, mas é assim, nasceu em Minas e tal, não faz não é bem da política, né? Agora, da política mineira mesmo, só tem o Alexandre Silveira é, cotado, ainda não está confirmado, tá, gente? Cotado para Ministro das Minas e Energia. Eu acho que o peso de Minas está. É, vai além de ter apenas um ministério do PSB é, peso político, inclusive o peso eleitoral que Minas teve para a vitória de Lula, né? Não é porque eu sou mineira não, tá? Mas pode ser que ainda venha, né? É, é, que ainda venha alguém, mais alguém. Perfeito. Agora e... sobre solidariedade. O Paulinho da Força Sindical, presidente do, do Solidariedade, está reclamando que o Lula e o PT não são recíprocos, que até agora nem se falou em Ministério para o Solidariedade. E é verdade, é o atual partido da Marília Reis. É, ele... É, indica, o Lula deu indicações que a Marília, a, Marina, a Marília poderia ser ministra, mas ele, Paulinho da Força, já disse que a indicação tem que ser do partido, mas eu acho que o Lula não vai ligar para isso e vai convidar a Marília. Eu tenho muita in... eu tenho feeling apenas não informação de que a Marília pode ser ministra. E aí o que está que sobrando para ela, né? Está é... sobrando previdência, está sobrando integração regional até agora, mas talvez seja um ministério grande demais para o peso do solidariedade que é pequeno está sobrando desenvolvimento agrário e pesca, é, assim pastas que não tem ninguém cotado, né? pode ser que ele resolva por aí. Como o Partido Verde também não tem aí nada até agora, né? e é um partido da Federação Petista. Agora os partidos da Federação PT que são o PV e o PC do B, né? É, eles podem ser contemplados, digamos que estão contemplados pelos cargos do PT, porque eles estão juntos numa federação. Mas o PC do B, que é da federação, ganhou um ministério próprio. E isso faz pensar que o PV também vai querer o seu. Né? Enfim, né, gente? Não é, não é fácil. É bem complicado atender todo mundo, fazer esse montar esse tabuleiro aí que o Lula está montando.
7: Como disse aqui, um internauta recebe chantagem de todos os lados. Não não diria nem chantagem, mas cobrança. É pressão. É pressão de todos os lados. Vamos lá, Tereza. Vamos passar para a questão dos militares, né? dos militares, a questão da marinha, né? da questão de avançar a passagem de comando, né? Tem a questão do exército, tem até aqui uma matéria na Home do Brasil 247, que é essa daqui. Bolsonaro nomeia indicado de Lula como comandante interino do exército. Ele ainda exonerou o almirante da esquadra Marco Sampaio Olsen do do cargo de comandante de Operações Navais. Ele é indicado de Lula para comandar a marinha. O que, que você tem de novidade em, em relação a essas passagens de comando, Tereza?
10: Pois é, tem um mal-estar aí, porque é, desde o início a aeronáutica se recusou a antecipar a passagem de comando. É, e Então, a aeronáutica ficou você teve boato de que é porque a aeronáutica estava no, é, articulada com o um golpe com Bolsonaro, o comandante... É, ou sim, né desmentiu isso, e, é, mas não aceitou a troca de comando antes da posse do Lula. Mas estava confirmado, o Flávio Dino chegou a anunciar, o Flávio Dino não, o ministro da Defesa, José Múcio, chegou a anunciar que haveria troca antecipada da é, Marinha e do Exército, né? A Marinha, entretanto, é, o ministro, lá, o comandante da Marinha, ouviu o alto comando da força e o alto comando disse que não. A Marinha, que é o primeiro ministério militar do Brasil, é a força mais antiga, mais tradicional, a Marinha disse que não, é só depois que o Lula toma posse. Isso gerou um mal-estar porque havia sido... O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, Nogueira tinha negociado com o novo ministro da Defesa, José Múcio, essa troca. Então, houve aí, tem aí um mal-estar com a Marinha também. Mas o importante é o exército, do ponto de vista da segurança de uma cidade, de uma capital interiorizada, onde a Marinha até conta menos, né? porque aqui não tem mar. Então, a é isso que o Bolsonaro fez né, negociadamente, atendendo lá a negociação que o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o atual, fez. né? Então, ele ele nomeia interinamente o comandante do Exército, que é indicado por Lula, que será o general Arruda. né? E ele também... Des, é, de, ele exonerou, né? Quem que ele exonerou?
7: Opa. Ele como? Ele deixa eu ler aqui a matéria. Ele exonerou o Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen do cargo de Comandante da, de Operações Navais. Ele é indicado indicado de Lula para comandar a Marinha. Então foi exonerado porque foi indicado. Trazendo aqui a matéria que eu tinha tô lendo. É essa daqui. Se você quiser, eu leio aqui o corpo da matéria, Tereza, para ficar não, mais claro. Não,
10: não, não é essa a questão, é que essa informação aí não está correta. É, o Olsen é o atual comandante. Tá? É...
7: Então, ele oficializou a troca do comando do Exército e nomeou o general Júlio César de Arruda como comandante interino do Exército a partir de 30 de dezembro.
10: Ele é o indicado presidente diplomado. O Arruda é o indicado do Lula. Então, ele fez... O Bolsonaro fez uma nomeação provisória do general Arruda e depois o Lula vai efetivar. né? Isso aí, então, está certo. A a questão do do Exército. O problema aqui que eu estava comentando é a Marinha. né? A Marinha que não aceitou né, essa troca antecipada.
7: Antecipada que ia ser hoje, né, Tereza? Dia 28? A gente tinha falado.
10: Estava até até anunciada para hoje. Mas, assim, eu acho que não há de ser nada, né? não vai ter nenhuma sublevação, nenhuma rebelião, nenhuma crise aí, não. É... Tereza, é, qual... o Olsen, o Olsen é, não foi nomeado para nova função, porque para comandante da Marinha, porque, ele não, é, porque a Marinha não concordou. Né? Então, o Bolsonaro exonerou, mas não nomeou, a Marinha não concordou com essa nomeação antecipada. Que seria a do, do almirante Olsen. Mas, enfim, eu acho que ter, termos neste momento tenso né, o comandante do exército indicado por Lula, o general Arruda, é uma, já é uma coisa bastante segura. Né? Lembrando que essas conversas com os militares estão sendo feitas com muito cuidado muita delicadeza. O ministro Zé Múcio é uma pessoa muito habilidosa, né? porque aí é uma casa de cristais. Então, por exemplo, todos foram escolhidos pelo critério de antiguidade, para que ninguém dissesse que Lula estava favorecendo oficiais né? superiores, mais amigos ou menos amigos. né? Ele seguiu o critério de antiguidade, todas as conversas, envolve a desmontagem dos acampamentos. Então, o momento mais tenso nas relações entre o poder civil e e os militares desde o fim da ditadura está sendo esse, gente. Boa parte deles né, são, são bolsonaristas, eles têm simpatia, apoiam, alguns apoiam, alguns... A gente tem diferentes graus de envolvimento das Forças Armadas com o bolsonarismo, mas há o um envolvimento. Então, esse é o momento mais delicado das relações entre poder civil e militares, lá desde aquele desde aquele 1985 da eleição de Tancredo. E o Zé Musso foi uma feliz escolha, mas, olha, é, mesmo com toda a sua habilidade, essa negociação com a Marinha deu para trás, Ou seja, eles continuam querendo dar sinais de, sabe, não são sinais de desobediência civil, mas são sinais assim, não, a gente faz como quer, né? nós não vamos facilitar isso aí para o Lula, não não vou tomar posse antes, não vou entregar meu cargo antes da hora, fico até o último minuto. É é isso, mas está indo bem, vamos
7: atravessar isso como você disse, ficam criando marola. né? A, é. a Adriana Vaz disse assim, Tereza, eu vi que a aeronáutica não quis receber o Múcio. Seria verdade? Pergunta a nossa querida Adriana. E tem um outro Não aqui.
10: sei. Não tenho essa informação. É provável, porque foi só com a aeronáutica que o Múcio não conseguiu um acordo. Mas, na verdade, o Zé Múcio não negociou por uma questão de hierarquia. Ele não foi a cada comandante negociar isso, tá? porque ele estaria passando por cima do atual ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. A conversa com o é com o, o ministro da Defesa, né? a quem ele vai suceder, e o ministro da Defesa que, começa, que conversa com os comandantes, os três comandantes militares. Se houve essa recusa, eu acho pouco provável por isso, porque o Zé Múcio conversa com os comandantes via ministro Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa atual.
7: E outro superchat aqui que eu tinha para ler, da Regina Aquino, o QG do Exército é conivente com o crime ao permitir que se pratique atos. Contra a LSN e abrigar terroristas nos seus jardins. O Ronaldo Dias disse: impressionante, não é, Tereza? Onde o Trevoso coloca as mãos, casa mal, mal está. O Trevoso é aquele, né? Que já o está que... indo embora. Caiu que... ele. está indo embora, né? <risos> o Kaique Butler, Ministério da Pesca para o PV salvar os peixes do Mercúrio. É, disse o Caio.
10: Pois é, o, a pesca eu também pensei isso. A pesca é um bom ministério para o PV, lida com os recursos naturais, colocar regras, né? Estimular a pesca é verdade, assim como atividade econômica, mas dentro de parâmetros ambientais corretos, né? O que se o, o que se pratica de crime ambiental na pesca no Brasil é uma coisa horrorosa. Vocês já viram falar da pescada amarela, um peixe que eu adoro, né? que só dá lá no norte, no Maranhão no, Piau... no, no Maranhão e no, Amar... e no Pará, é onde a gente encontra esse peixe maravilhoso, a pescada amarela. Resultado, estão acabando com a pescada amarela porque tem uns japoneses que compram só a bexiga natatória por causa de um colágeno, de um produto que tem dentro da bexiga natatória, né? aquela válvulazinha que faz o peixe nadar, um, um balãozinho, né? E então o que, é que os pescadores fazem? E, e pagam muito bem os japoneses por esse insumo. É, muitos pescadores. Isso eu ouvi lá em Belém: os pescadores, não, a gente vai para o alto mar, aí o barco enche, não pode pôr mais peso no barco, eles começam a matar a pescada amarela, tira só essa pecinha e joga a pescada morta no mar os tubarões. Hum. né? E, com isso, sim, a pescada amarela está altamente ameaçada.
7: Tem tem muito crime ambiental em relação à pesca ocorrendo, começando com o nosso... Esse que já está indo embora, né? a gente lembra que ele foi autuado, não teve uma história... Esse aí também pesca em lugar lugar proibido, né? de forma fora da lei. Tereza, deixa eu agradecer aqui o o perfil direto ao ponto, mandou um superchat, dizendo qual será o Ministério do Avante, solidariedade, tem quase a mesma representatividade do Avante na Câmara. Você
10: sabe o... O Avante, partido do André, deputado André das Mídias Sociais...
7: Janones.
10: Janones, né? Também não sei se o, o Avante vai ter alguma coisa. O Janones não vai ser ministro, assim, ainda que fosse convidado, eu até já perguntei, ele era do meu GT de transição lá, na, lá na, no CCBB, ele disse que ele é muito importante na Câmara, que ainda que fosse convidado, preferiria ficar na Câmara. Mas o Avante tem outros quadros, né? Não sei se vai ter alguma coisa para o Avante, gente. Só perguntando ao Lula. Sim.
7: Muito bem. Bom, Tereza, vamos seguir aqui. É, queria falar com você dessa viagem do Bolsonaro, né sem a Michelle, né, que apareceu aí, parece que ela andou consultando é, consult, é, escritórios de advocacia para se divorciar. Né? O embarque está é, previsto para hoje, né? Até o Léo começou hoje aqui o programa colocando o vídeo do trompetista tocando já ir embora lá no Alvorado. Então estava previsto para hoje, mas pode ser deixado para sexta-feira para ele poder assistir a troca da guarda do exército, é isso. E hoje parece que vai ter uma solenidade de despedida. Ele também nomeou oito auxiliares. Eu estava vendo ontem a pressão para que ele fizesse um discurso de despedida, né, Tereza? O que você traz a respeito dessa ida do Bolsonaro? Já vai tarde. Eu acho que o Bolsonaro está
10: se exilando por medo de ser preso. né? Tem uma matéria aí na nossa home dizendo que ele vai sem passagem de volta. Bom, ele nem comprou de ida porque ele vai ser levado pela FAB, né? É, o presidente que sai, e mesmo a Dilma, esses dias alguém me perguntou isso, o Pedro Rogério me perguntou isso. A Dilma foi levada pela FAB? Foi. Então, é, ele tem esse direito, a FAB levá-lo até o seu destino após deixar a presidência. Como ele não comprou a passagem de ida e não tenha de volta, estão dizendo que não tenha de volta, é porque ele pretende ficar né, um tempo indeterminado, pelo menos, lá fora eu acho que ele pretende ficar é, para ver o que, que acontece com os processos a que ele responde. Né? É, é uma forma aí de exílio, pelo menos temporário. Né? É, a, realmente parece que a questão do casamento procede, porque o casamento já estava desfeito, faltava só terminar o mandato para poder seguir com os trâmites judiciais, né? de divórcio, tanto que a Simone, a Simone, desculpem, a a Michele não vai, né, para os Estados Unidos, ele deve fazer um discurso hoje, tem uma cerimônia, uma solenidade de despedida, com aliados próximos e tal, já nomeou aí a equipe de oito assessores a que tem direito, né, é, que vão, acho que alguns deles vão acompanhá-los aos Estados Unidos e, e talvez essa cerimônia é, hoje lá no Planalto é lá que ele deve fazer um, um, um pronunciamento, uma coisa assim não transmitida assim em cadeia, mas depois todo mundo reproduz, né? É, o PL, o, o Valdemar Costa Neto insistindo muito para que ele não jogue o legado fora que ele agradeça os 58 milhões de votos e tal, porque ele vai continuar na política, etc. Enfim, teremos isso hoje. Mas o Jair está indo embora, talvez não amanhã, porque estava marcado para hoje, não será hoje. E e não deve ser amanhã, deve acontecer só na sexta, exatamente por causa dessa troca de comando no Exército que ele quer prestigiar. Olha, a primeira, assim, eu não vou nem dizer que é uma gentileza. A primeira colaboração mínima que o Bolsonaro deu com a transição foi esse gesto aí de nomear o General Arruda, né? Que interessa ao Lula. No mais não colaborou em nada com a transição, só sabotou.
7: Mas já vai tarde, então, vai lá, Bolsonaro. Hum. É isso, Tereza. Deixa eu agradecer aqui os super chats. Hoje a Ailde tava falou no acho que foi no Instagram, no no Twitter, falando que a Michele sabe de muita coisa, né? Esse divórcio aí é, pode ser bem negociado, digamos assim.
10: É verdade, conhece muitos segredos. Muitos segredos.
7: Que estão sob sigilo. É, a, o Kaique Butler disse: Marechal Jurkov, né? Zurkov, e é, general Cheng como ministros da Defesa. Tá difícil, já morreu. Kaique, e não são brasileiros. Vamos lá, é, Tereza. A questão é do Ernesto Araújo, né? É, segundo o Rodrigo Viana, ele tem que ser expulso do Itamaraty, né? enfim, disse ali, fez uma declaração pública né, que o Brasil precisa mergulhar no no caos. né? E queria que você falasse um pouco sobre esse taca-lenha na fogueira do do Ernesto Araújo e também do clima em Brasília, como é que está? Ontem tinha aquela questão daquela mochila que foi abandonada, o pessoal ficou nervoso achando que era outra bomba, mas não era, eram só roupas. Como é que está aí o clima? Deixa eu só agradecer aqui antes de você começar a falar ao Gilberto que coloca aqui uma questão a respeito do que você falava anteriormente. Como vocês já imaginaram, o castigo que, é, será para os oito funcionários que vão ter que servir ao psicopata enquanto o estrupício estiver vivo? <risos> Diz o Gilberto sobre é. esses oito que foram indicados aí pelo Bolsonaro. Devem ser, devem ser, devem gostar do Bolsonaro, né? Não é possível que ele vá indicar. Alguém que ele não tem afinidade.
10: É, não, são pessoas lá muito próximas né, da equipe dele. Então, é, aqui é, eu até cantei essa pedra aqui: de que o, o Flávio Dino é, ao, é, iria pedir a Força Nacional de Segurança também na posse para reforçar aí o esquema aí. O governo Bolsonaro autorizou hoje... Ele também fez um segundo gesto aqui, ó, autorizando o uso da Força Nacional de Segurança é, na posse do Lula, porque é, o, o Dino não pode, não tem comando né, sobre a Força Nacional. Ele é, ainda não é ministro empossado, mas é, houve aí essa colaboração. Então, mais um reforço nas medidas de segurança, no esquema de segurança, que já está fortíssimo, agora vai contar com a Força Nacional de Segurança, por causa disso. O ambiente aqui está muito elétrico. Aquela mochila de ontem causou pânico, a mochila jogada perto do depósito de gás, do setor hoteleiro, e depois só tinha roupa. Mas as pessoas estão escaldadas. né? A polícia tem agido com muito profissionalismo, mas causou pânico. Então, no tem essa, todas essas medidas aí, esses reforços. É, agora nós vamos ter Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Polícia Força Nacional de Segurança. Né? Vamos ter cinco instituições de segurança e polícia atuando nessa posse a mais tensa do período da redemocratização. É, e essa... É, no meio desse clima, o ex-chanceler... É um diplomata de carreira, diz declara que o Brasil devia mergulhar no caos. Olha, isso é endossar a atitude dos terroristas, né? não deixa de ser defesa do terrorista que queria explodir lá uma parte do aeroporto de Brasília, né? colocando uma bomba num caminhão com 60 mil litros de combustível de aviação. É altamente explosível. Esse que era o Zone de Aviação, tanto que a gente vê o que acontece quando aviões sofrem pânico. O, a primeira providência do, aeroporto, do, do, do piloto é descarregar o tanque, né? Porque se o avião bater de mau jeito no solo, vocês, o que, que faz o avião explodir quando cai? É o combustível, né? Esse combustível é altamente inflamável. Então, ia, imagino o que ia ser aquilo. Aí o Ernesto Araújo disse que nós temos mesmo é que mergulhar no caos, ou seja, vamos para a guerra civil, que corra o sangue, que corra a violência, libere a violência, esse é o caos que ele defende. Então, é, eu acho que o um diplomata não pode fazer uma declaração dessa e não responder por ela. Né? Aí concordo com o Rodrigo Viana, que disse que ele tem que ser expulso da carreira diplomática. É, é muito concebível isso uma pessoa que ocupou o ministério das relações exteriores tudo bem no governo bolsonaro e atuando como bolsonarista aliás Ernesto Araújo deu um prejuízo enorme né para as relações internacionais do Brasil para a imagem internacional do Brasil e agora me vem com essa eu queria só comentar isso porque acho sabe inadmissível que isso fique sem resposta né Agora, tem outros preparativos, né? O Lula está lá, o Rui Costa, preparando uma medida provisória que vai ser assinada ainda no domingo, para ela estar logo publicada, que organiza todo o governo. né? Ela tem que estar publicada logo para o Lula dar posse aos ministros. Porque a segunda vai ter um dia de muito movimento aqui, Tá? segunda-feira vai ser dia de posse de ministros e transmissões de cargos. É um dia que, geralmente, nós jornalistas ficamos andando de um ministério para o outro para assistir posse, porque, nesse momento, os os ministros discursam, né? os novos ministros. Alguns ministros do Bolsonaro vão passar o cargo, fazer a transmissão de cargo, outros não. Tipo, o Guedes já foi embora, então, não vai ter a transmissão lá com quem? É, com o secretário executivo. Né? É, em algumas pastas o ministro vai ficar, e alguns já se mandaram, já viajaram e tal. Então, segunda vai ser um dia muito movimentado. Para que esses ministros possam tomar posse, segundo o novo desenho da esplanada, tipo, não existe mais Ministério da Economia, Agora existirão Ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio, foi dividido em três. Né? É, para que essas posses assim ocorram, essa medida provisória tem que estar em vigor é, publicada no Diário Oficial. Segunda-feira vai ser dia de muito trabalho é, muita posse de ministro elas sempre ficam para segunda. E aí, você quer ouvir lá o okay? que? O mercado quer ouvir o que disse o Haddad ao tomar posse, o outro quer ouvir o ministro das Relações Exteriores, a ministra da Saúde. Em suma, geralmente nesse discurso de posse, o novo ministro anuncia suas prioridades. Outra coisa que está se encaminhando bem, Daphne, eu até eu não sei se foi aqui com você, não, não foi, com, foi com o Rodrigo Viana ontem. É, que eu disse, olha, eu estou achando que essa transmissão da faixa vai ficar para o Rodrigo Pacheco, presidente Sim. do Senado. E hoje eu já estou vendo notícia nesse sentido nos jornais. E eu explicava ontem aqui na, no Boa Noite com o Rodrigo Viana, isso, que, olha, o Mourão é o vice, mas diz que não vai passar. Né? É, o Bolsonaro já terá ido embora, o Mourão não vai passar. Na linha sucessória, o próximo é o Arthur Lira, mas o Arthur Lira é réu em um processo no Supremo, então, quando a pessoa é réu nesse tipo de processo, né, ela já foi denunciada, não pode assumir a presidência da República, é vedado. Isso até uma vez impediu o Renan também de assumir. Na época, ele era réu num processo. Eu Acho que já, já foi derrubado. Mas, em suma, na, seguindo com a linha sucessória seria vice-presidente não vai, é, o presidente da Câmara não pode, o próximo é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ou seja, mas para isso o Mourão precisa sair do país, porque legalmente é assim, quando o presidente basta o presidente sair do país que o, o vice já está automaticamente é, empossado, né, o vice Mourão. Agora, se ele não sair do país, ele vai continuar sendo presidente até domingo. Mas, se ele for ali para o Uruguai, ele que é lá eleito pelo Rio Grande do Sul, atravessar a fronteira, for comer uma ovelha lá no Uruguai, como eu estou com saudade do Uruguai, se ele fizer isso... Automaticamente o Rodrigo Pacheco se torna presidente interino da República. E nessa condição ele passará a faixa para o Lula. Eu acho que vai ser essa a solução. Mas aí o Morão precisa colaborar, deixando o país.
7: Uhum. Que, que coisa, né? Que impasse aí. É. <risos> Que complicação. Não,
10: não tem bossa igual a essa, só, sabe? É. Só aquela lá de trás do Sarney, que foi bem complicada.
7: Isso. Olha, deixa eu agradecer o pessoal aqui. Um, vamos lá. O Pedro Paulo Santos, os bolsonimíneos pediram intervenção militar e parece que foram atendidos, começando pelo acampamento de Brasília. Kaique Butler, Operação Lava Jato nos patriotários, água neles. Uh... <risos> Mandar é aquele mangueirão, né? Gilberto Provinel, qual será a mais alta autoridade americana na posse? A Luciana Zero, por muito menos os diplomatas foram jogados no ostracismo. O Ernesto tem que ser mandado para a Sibéria. Disse aqui nossa querida Luciana. É... Tereza? Não, só... é.
10: teve algum comentário aí que eu queria comentar antes da Luciana.
7: Antes da Luciana, peraí. A da Luciana, foi o Gilberto. Qual será a mais alta autoridade americana na ah, política?
10: Então, a mais alta é aquela secretária de interior, Debi. que a Daphne já leu o nome, a Deb alguma coisa. Né?
7: É a Deb, peraí, já vou dar. Deb começa com H. É... Então, a representação é
10: coletiva, tem essa Deb aí que a Daphne está achando o nome. É, um outro... A Debbie
7: assistente. Alland. Debbie Alland. E o outro? O outro é o Douglas Conef, que é o um encarregado... Ela é, é secretária do Departamento do Interior. O outro é o Douglas Conef, encarregado de negócios. E o outro é o Juan Gonzalez, assistente especial do presidente diretor sênior para assuntos do hemisfério ocidental, Conselho de Segurança Nacional. Então...
10: Tem uma secretária de Estado, né, uma secretária que vale a ministra do interior, essa DEB. É, eu acho que ela é a mais elevada, porque depois é um assessor do, do, do Biden. E depois o Douglas Conef, que é aqui, é, ele não é embaixador aqui em Brasília, ele é o encarregado de negócios, porque há algum tempo estamos sem embaixador propriamente dito. Agora o Senado aprovou lá o nome de uma futura embaixadora, mas ela só veio no governo Lula. As relações com os Estados Unidos desandaram tanto com o governo Biden, não com os Estados Unidos propriamente, né? mas desandaram tanto que chegamos a esse ponto. A gente não tem embaixadora aqui dos Estados Unidos em Brasília há muito tempo. Tá? Então, o Douglas Conner é encarregado de negócio. Eles são, é, essa trinca é que representa o governo americano.
7: Maravilha. É, Tereza, deixa eu ver. Bom, para a gente aqui tinha Agora, acabado... O
10: que eu... que eles bloquearam 70 apartamentos em um hotel? Eu não sei, né? 70. Será que é tudo assim, por causa da segurança, é muita?
7: Eles Deve bloquearam
10: ser, né? 70 apartamentos.
7: Ó, o... A Carla Toscani mandou um superchat aqui para a gente, bota no Twitter de que o Bozo já embarcou. Parece que o avião da Fábio decolou às duas da manhã com destino... Aos Estados Unidos. Vou dar uma procurada nisso aqui, mas falando da, dessa questão do clima aí é, em Brasília, sobre segurança, etc. Acho que não ouvi isso, não, gente. Tem muita não. fake. Né? O ato de Twitter, né? Mas é,
10: qualquer... ele, ele tem uma cerimônia marcada hoje com várias pessoas aliadas né? do PL, e outros aliados, ministros, mas é despedida. Ele tem isso. Ele prometeu assistir a transmissão de cargo do comando do Exército, sexta-feira. Tem muita fake. E eu quero aproveitar aqui e divulgar uma fake. Que a gente não deve divulgar, mas assim, às vezes eu preciso desmentir, porque essa está circulando intensamente e me chegou inclusive por pessoas do campo progressista perguntando o que eu achava, se podia ser verdade. Eles estão dizendo, espalhando, que o Lula não vai tomar posse porque a diplomação dele... É, foi ilegal. Então, como foi ilegal, porque estava júdice, porque o Bolsonaro tinha pedido, né, feito a contestação do resultado através do PL, e, por, e como essa diplomação não foi publicada no Diário Oficial, ele não poderá tomar posse. Isso é uma mentira. O TSE explica que é, a diplomação não tem que ser publicado em Diário Oficial nenhum, o, o tribunal tem autonomia suficiente para expedir, emitir e conferir o diploma ao eleito, no caso, aos eleitos que foram é, Lula e Geraldo Alckmin. E os TREs nos estados fazem o mesmo em relação aos governadores, senadores e deputados. Né? Então, se vocês ouvirem ou escutarem isso, receberem isso, ah, ele disse que o Lula não pode tomar posse, que houve um erro, o tribunal não publicou, isso é mentira. Daphne.
7: Bom, Tereza, é verdade, é importante, é mentira, é, é, O pessoal, eles estão desesperados, né? Vamos lá, deixa eu agradecer aqui ao Fernando Geraldo que diz, vai ver a posse, Daphne? Vou sim, Fernando, não perderia jamais. Ele diz, estava animado, mas achei salgada a passagem aérea e cansativo de ir de busão. Talvez numa das caravanas anunciadas fosse fosse mais animado aguentar a viagem, ou numa viagem de trem. Tem várias caravanas, Fernando, agora você tem que correr, porque muitos já saíram, né? Eu acho que deve ser animadíssimo ir de caravana. Enfim, eu eu dou força para você ainda mudar de ideia e ir para a posse. Eu já estou em Brasília, eu estou Ansiosa que eu já estou aqui cometendo a, a, a tofalha e já me colocando em Brasília. Kaique Butler, Deb Lloyd e Thomas Todas, rep, representante do Império. Não entendi aqui é.
4: <risos> Deb Lloyd e Thomas Todas.
7: Engraçado. Está falando dos representantes dos Estados Unidos, né? Depois que eu entendi é a piada Carve, do. Kaique. me
10: tira do ar aí um pouquinho que eu vou ali atender tá. uma porta, tá? Vai
7: Então, gente, mas está acabando também, mas a Tereza ainda volta para se despedir. Só enquanto a Tereza está indo lá, deixa eu ver se ainda tem mais algum superchat para a gente agradecer, lembrando da importância de vocês deixarem o like e compartilharem essa live. né? São vocês que fazem a TV 247 continuar no ar aqui. Então, a gente que esteve junto todo esse período difícil, Vamos continuar juntos aqui, porque a vida do governo, do novo governo, não vai ser fácil. Tereza, voltou. É, já acabei aqui o meu chat. Tinha aqui uma questão que eu queria só mostrar para você rapidinho, antes da gente finalizar, que é como está repercutindo né, a, essa questão do clima tenso em Brasília. Olha só, mídia estrangeira repercute tentativa de ataque à bomba em Brasília e aponta a responsabilidade de Bolsonaro. Brasil sob tensão. A imprensa internacional destaca, diz de tensão diante de bolsonaristas radicais que planejam impedir posse do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Esse aqui é o Clarim, né? mas tem outros jornais também que estão dando, por exemplo, a agência chinesa e a americana CNN ressaltaram na sua chamada que a responsabilidade seria do Bolsonaro. Então, estão aí colocando realmente, é. apontando o dedo do Bolsonaro. Eu achei bem interessante, Tereza.
10: Por outro lado, é, é, isso também desencoraja né? chefes de Estado que pensavam em vir, né? todo mundo vai ah, lá, tá uma bagunça. Né? Eu acho que desencoraja um pouco, é mais um desserviço do Bolsonaro e do bolsonarismo ao Brasil. Enfim, gente, vou me despedir Porque eu preciso ir ali Eu
7: vou ler a programação E encerro aqui, obrigada, Tereza Bom dia
10: a todos e todas Até a noite, no Boa Noite Obrigada, Tereza
7: Bom, gente, só lendo aqui a programação de hoje Agora, às 10 horas, tem o mundo como ele é Ucrânia inventa pretextos Para não negociar Acordo de paz com a Rússia Às 11 horas tem o Giro das 11 Tebet no Planejamento com a Élica Takimoto, a Ieda Leal e convidados. Às 13 horas, TV Pública e a Coisa Séria, com Joel Zito Araújo, no podcast do Conde. Às 14 horas, 2023, a volta de Lula e a luta contra o bolsonarismo, com Fernanda Curte. Às 15 horas, tem o Jefferson Biola, a posse de Lula e o risco de terrorismo. Às 16 horas, Bolsonaro é o maior líder terrorista do mundo, diz o César Calejon. Às 17 horas, tem Cultura e Justiça, com Tamiri Sampaio. Às 18 horas a gente tem um o Léo Quadrado, 18h30, Boa Noite, 247, 22 horas o dia, em 20 minutos, e às 23 horas a live do Conde. Então, pedindo para vocês já deixarem o um like, compartilharem essa live, muito importante. Antes de sair, gente, não esquece de compartilhar a live e deixar o like, tá? É, e com isso, eu vou me despedindo daqui de vocês. Continuem aí para irem direto para o mundo como ele é. Valeu, gente.